0: Hola, hola. Manu.
1: ¿Qué onda?
2: ¿Cómo va eso?
1: Sí. Sí. Tarde. Una dosis de empanadas para bajar. Para bajar la, vida para bajar la vida Argentina. Bueno, es lo que pasa.
2: Bueno, hoy tenemos, iniciamos nuevo nuevo segmento, nuevo, nuevo método. Este es bienvenides y bienvenidas y bienvenidos a almorzando con Velo Legrand. había Me un meme para hacerlo, pero no llegamos a hacerlo. Eh, bueno, le, un poco les, voy a con, les vamos a contar de qué va eh, almorzando con Velo Muy simple idea es eh, por lo menos una vez a la semana a esta hora juntarnos eh, contándoles un poco lo que está pasando en el mundo. Hoy por suerte tenemos bastantes noticias para hablar y traer a alguna otra persona del equipo de Velo para que justamente hable y cuente acerca de de estos motivos en particular. Hoy tenemos tres, cuatro noticias del mundo del mundo cripto eh, y una que pega en Argentina justamente con el diario de hoy. Así que bueno, si queréis comenzar, bueno, ¿quiénes somos? Está Manu, Manu Godrón, Manu que es el CEO cofundador de Velo. Mi nombre es Edwin, yo soy cofundador y CEO de Velo. Y está Velo, que es nuestro querido y estimado Tommy Pollo Castro que es el encargado de los mismos hermosos que les gusta mucho la comida Tommy, ¿querés comenzar?
3: Dale, un olor. Eh, para comenzar teníamos obviamente, si quieren esperamos a Nadia eh, de, de Compliance que, que es quien va a estar hablando un poco de la novedad que tuvimos hoy eh, en Argentina con, con, la, con el decreto que salió esta mañana que dispone una, una, digamos, una cancelación de la exención que existía para el impuesto a débitos y créditos, el más conocido como impuesto al cheque que obviamente impacta sobre la, la actividad de, del sector FinTech que esté vinculado a, a, a criptomonedas. Eh, con con nadie, tal vez, pod podremos verlo más en detalle, a ver cómo es que impacta. Eh, lo, lo que sí podemos adelantar es que no va a tener ningún tipo de, de, de modificación sobre lo que es la operatoria en velo hoy en día. Eh, no, no, no va a haber ninguna diferencia, nadie va a notar eh, algo distinto. Así que, bueno, eso se ve como para transmitir esa, la tranquilidad. Después en torno, en torno al mundo tal vez queríamos contar eh, si noticias en general, ¿no? Eh, decíamos que era noticias del país, noticias del mundo, noticias del metaverso eh, y como para comenzar con bueno, una noticia en Estados Unidos hay mucho debate en torno a, a la regulación que tiene que tener el sector cripto en general y, y vinculado a eh, los brokers ¿sí? y cuál es la definición que, de broker quién es un actor. Eh, que se puede considerar así, hubo eh, una ley eh, que se aprobó en las últimas semanas, que es la famosa Infrastructure Bill, que, que supone una nueva, eh, una nueva dosis de, de gasto, de estímulo que busca hacer el gobierno estadounidense como para reponerse de la crisis por la pandemia, y, y el, del lado del financiamiento digamos, de este gasto, lo que se, se buscó es eh, bueno, como ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? eh, tomar el sector cripto como un sector del que todavía no se ha eh, tal vez regulado eh, tanto, bueno, en Estados Unidos obviamente existe regulación, pero eh, lo que se busca es aumentar lo que se recauda hoy en día con respecto al mundo cripto y esto empezó a generar ya eh, disidencias, mismo dentro eh, del Partido Demócrata, pero fundamentalmente en el Partido Republicano. Que ya presentó la senadora Cynthia Lamis, que la, la solemos ver muy seguido, vinculada al mundo de las criptomonedas, incluso hablando en, en canales de televisión, eh, como una fuerte impulsora, digamos, de, de las criptomonedas. Y ella ya presentó un proyecto de ley que busca enmendar esta Infrastructure Bill para eh, flexibilizar un poco la categorización que se hace de. Eh, brokers y que en Estados Unidos, por ejemplo, una persona que desarrolla una billetera, una persona que está desarrollando tecnología blockchain, no entre en esa categorización y por ende no se la golpee con, con altos impuestos. Eh, esta como una novedad muy interesante de Estados Unidos. Eh, ahora que tenemos a Nadia presente, podemos llegar de nuevo hacia Argentina para después eh, cambiar hacia alguna otra noticia. Nadia, ¿estás ahí? Eh.
4: ¿Te a activar ahí para...
2: Sí, bueno, para las que tenemos también Nadia es una de las últimas personas que todo el equipo de OLO y es la, la encargada de compliance La encargada de que Edwin y, y Manu no vayan a la cárcel, básicamente Pero... Tenés que desmutearte, Nadia, ¿no? ¿Puedes?
5: Ahí está, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí?
2: Ahora sí, ¿qué tal, doctora?
5: Muy bien, muy bien. Acá muy contenta con, con las regulaciones. Está bueno eh, un poco aclarar que al usuario final esto no, no va a haber un impacto. Eh, la realidad es que todavía la, la normativa es muy nueva, es poco clara, así que estamos esperando un poco que, que AFIP este, aclare este, bien la aplicación, pero en principio no va a afectar a, al consumidor final, que, que eso es lo importante.
2: ¿Y por qué, por qué crees que pasó todo este revuelo ahora, digamos, o a qué se debe que empecemos con estos monetosos delgados? Siendo que ya pasaron las elecciones, independientemente del, del, del tema político, ¿hay algún tema impositivo, algo, algo interno que vos veas que digas... Ah, no.
5: no, esto... Sí, sí hay un tema, este, hace bastante que los bancos vienen reclamando contra las procesadoras de servicios de pago, que son las PCP, eh, porque tienen ellos... Ellos, lo, su argumento es que las PCP tienen mayores beneficios que los bancos y que ellos no pueden competir contra eso, y a pedido de los bancos es que es que salió un poco esta normativa. Mira, hay,
2: algún, algún, este, ¿hay una palabra que utilizan los abogados que te hace sentir recopado y recopada, que es como, eh, no es referente... Eh? ¿Algún antecedente esa es la palabra. ¿Hay algún antecedente de, de algo similar a esto eh, que nos dé como luces por lo menos de lo que podría pasar o no?
5: No, la verdad que no, no hay antecedentes porque también todo lo que es PCP es muy nuevo. este Pero bueno, lo positivo es que esto al consumidor final no le va a afectar, no lo va a ver. Eh, creo que, que esa es la parte positiva de, de todo Perfecto. Y, y Nadia, también otra
2: otra pregunta, digamos, este, porque, porque mucha gente que tiene esas preguntas, después vamos a abrir el micrófono, pero que también que un poco la idea de, de, de hablar en de, de almorzando con Melo Hernández, la pregunta que siempre se hace la gente es tema este tema impositivo, digamos, ¿cómo es? digamos Yo me compro los, los, los criptos y ahora, ¿qué va a pasar cuando yo los transforme a pesos? ¿Cuál es la idea detrás, o por lo menos la intuición de lo que se quiere hacer? como compro pesos y tengo que pagar impuestos...? Eh, si yo compro los, los criptos y después los vendo, ¿tengo pago pagar impuestos sobre eso? ¿En qué momento estaría entrando hoy? ¿Y cómo crees que puede cor correr el día de mañana?
5: Ok, no, con respecto a la normativa que salió hoy, es, eh, es más bien interno de las procesadoras de pago, no al consumidor y su declaración. El consumidor final, el que el que tiene un criptivo, eh, lo debe declarar eh, anualmente. Pero bueno, eso, eso, eso lo deberían consultar cada uno con su contador porque hay, hay formas de, de declararlo y, y está bueno hacerlo también para justificar quizás el día de mañana si siguen subiendo este el, el origen de los fondos.
4: Genial.
2: Así que, ante la duda, igual también no inicial initial advice, tenemos que ver cosas, pero básicamente tienen que hablar con sus con sus diversas y diversos contadores para ver en, en qué situación están. Pero por el momento, entonces, ¿De
3: cara a las personas que utilizan Velo? Se nos trajo Edwin, no sé si <ríe> exactaste el micrófono. Okay. Eh, de cara a lo importante de lo que estaba mencionando Edwin es un poco lo que decía Nadia, es de cara a las personas, de cara a los usuarios de Velo, eh, no va a haber eh, modificaciones en torno, en torno a la utilización de la app. No, no va a haber nada de que preocuparse, no va a haber nada que, que tener en cuenta más que lo que se viene... Eh,
1: digamos, prestando atención hasta ahora es decir hablando o... se nos cayó Edwin este no, está, está está conectando para los que no saben el equipo de Velo está totalmente remoto eh, en varios países así que bueno es la infraestructura para almorzar en, en cada uno de los países puede cambiar un poquito. Che, no, estaría bueno, si quieren, no sé, como también abrir ¿no? a, el micrófono a, a, unas a algunas personas que quieran hablar, quieran preguntar. La verdad que esto es, un, es una charla, es un almuerzo para que podamos hablar, discutir, tirar ideas, eh, chistes. Eh, el, que, el que tire el mejor chiste se gana un die. Así que, nada, ahí está tirado el, el challenge. No sé, vos, este creo que estás como, como host, de eh, Pollo.
3: Sí, ahí habilité a Nicolás, que pidió la palabra. Nicolás, ¿estás ahí? Sí, obviamente, ahí tenemos más solicitudes.
1: También, Nicolás. Ahí lo
3: tenemos a Duin de nuevo. Débora también pidió la palabra y le, le, le permitimos hablar. Débora. No se pongan tila, pasa,
2: por favor. Débora, no, Nico. Es, que, es que la gente no sabe a veces dónde está el micrófono, activar el micrófono y no me no, queda el micrófono. No tiene un buen box. No es simple, como ve? Lo que sí es simple. Pizza, ¡ah!
1: El micrófono está abajo a la izquierda.
2: Abajo a la izquierda, sí. Y pueden ir
3: Viendo que. Aprovecho para tirar una novedad. A ver cuál creen ustedes. Hacemos nuestras apuestas. En Estados Unidos, el estadio de Los Angeles Lakers eh, va a pasar a llamarse Crypto.com Stadium. Por un acuerdo de más o menos 700 millones de dólares. Para ponerle el nombre de Crypto.com. ¿Cuál va a ser la primera, la primer, el primer estadio argentino que va a tener un nombre cripto?
1: La, la boca, papito.
3: Sí, no, la Boca, no, no, ¿qué la Boca?
2: River antes, River de este, avanzada, millonario, boludo.
1: Azul y oro, papá.
2: Azul, azul y oro, Boca va a tener Dogecoin, nada más. Va a ser la, en vez de la bombonera, va a ser la bombocoin.
6: Así va a ser.
3: Pues tampoco sí. está muy de moda sí. en Argentina tal vez ponerle un nombre de sponsor, pero tal vez termina siendo Florencio Sora de Banfield, se convierte en el Stadium y hay que tenerlo en cuenta. Pero funcionaba. fue, fue, un,
2: fue movido el... el la semana para todo lo que tiene que ver con la web 3. No sé si llegaron a ver, pero el CEO de Discord, que es un lugar bastante ameno con la comunidad de la web 3. De hecho, si no están, los invitamos a que entren a comunidad.vero.ap, nuestro de Discord, pero en fin, el CEO de Discord, se subió, digamos, subió un tweet donde decían que iban a poder generar integraciones con MetaMask y Wired Connect. Y eh, lo que empezó a aparecer fue, digamos, un montón de, de mensajes de la propia comunidad diciendo que esto podía traer que piramidales y scams, por lo que la empresa decidió dar marcha atrás, pero sí vemos, digamos, como muchísimas empresas, digamos, grandes, entre comillas, porque dijo no deja ser grande, está empezando a tratar de meter estas integraciones, digamos. Eh, nuestro estimado eh, Jack Dorsey también aparentemente, que a Jack también empezó a permitir ciertos tipos de... De, de pagos en que también pueden dar mucho dar, digamos eh, Manu vos que estuviste desde el principio también y e invitamos a cualquier persona que esté también acá dentro de la de la del espacio ustedes ¿qué otra cosa vieron o ven que dicen ya bueno esto esto, esto, esto de DeFi y de la web 3.0 puede estar creciendo aún más o qué señales vieron últimamente que les parece interesante
1: no creo que lo de Discord está buenísimo para mí sigue siendo de nicho porque es eh es donde estamos nosotros, ¿no? Y si estamos nosotros ahí es que todavía es temprano. Igualmente está creciendo a pasos agigantados. Creo que tiene un un anual eh, un crecimiento anual tipo de dos o tres cifras. Eh, creo que esto que comentó Pollo de empezar a meter eh, cripto en, en las cosas cotidianas, digo, decir, no sé, el, el, estadio, el estadio Velo de Boca Juniors, eh, sería algo como muy fuerte, ¿no? Eh, y creo que por ahí por ahí va. Eh, tenemos que pensar en lo popular, ¿no? Para justamente, me parece que justamente popularizar eh, y hacer mainstream este tipo de cuestiones. Creo que ahí Débora y Nico y Tincho ya están como speakers. Si quieren desmutearse.
2: se despiquera para a al oyente no se bajen oh. no se bajen
1: hablen tincho
2: hablen no dejen no,
1: no, no, oh. puede fallar decía tu san puede fallar eh, y qué otra qué, qué otra cosita hubo así bueno, este, esto
2: es llamada, llamado este, este, el verano de los airdrops también, no tenemos que dejar de pasar a hablar del de verano de los airdrops. Eh, para quienes no saben, eh, ¿qué, ¿qué sería un airdrop explicado, explicado de forma bastante simple? Eh, Manu o Berti, que también está por ahí, que eh, es nuestro sitio hoy, que puede explicarlo de forma más simple todavía.
1: Dale, Berti, todos quieren escuchar tu sexy voz.
2: No,
1: no le temas al... Bueno, a ver, lo, si quieren lo, lo, lo explico yo, mientras tanto voy a tratar de explicarlo. Quizás hay gente acá que está mucho más preparada para hacerlo, pero eh, creo que es como recompensar a la comunidad que de alguna manera apoyó el proyecto desde, desde las inferiores, ¿no? Por así decirlo. Eh, creo que uno de los más llamativos fue el de ENS, hace poco, ENS, eh, que es Ethereum Name Service que es básicamente poder tener como tu manu.ith, no eth, eh, Que asemeja como si fuese el, el top level domain, ¿no? O sea, el, el famoso .com o .com.ar, pero del, del mundo blockchain de Ethereum. Eh, ellos lo que hicieron fue repartir tokens para los usuarios que habían registrado dominios eh, con anterioridad, obviamente, al airdrop. Eh, y, y de esa manera, ah, premiarlos, ¿no? Premiarlos por, por ser parte, porque en definitiva... Web3 se trata de eso, es cómo el usuario forma parte de estas nuevas dinámicas de, que nos plantean, donde podemos ser no un pasivo, digamos, de una manera de, de estos sistemas, sino un activo, ¿no? Eh, y creo que todo el tema de justamente tener un token que te permita premiar o, digamos, ser recompensado o poder utilizarlo para generar eh, tipo de transacciones adentro de la plataforma es, es un poco lo que, hacia donde estamos yendo, ¿no? Pienso, no como haciendo una es una energía medio burda pero si, si las aerolíneas te, te pagaban millas por, eh, por volar bueno que esas millas valgan más que un toallón que puedas realmente viajar y que encima sean eh, transferibles y operables con cualquier otro, otro token no entonces este poder digamos, pasarlo a otros sistemas de recompensa no eh, o cambiarlo por dinero directamente eh, cosa que hoy con el mundo tradicional, si querés, o de Web2, No, es mucho más complicado.
2: ¿Y por qué crees, Manu, que justamente hoy, tipo esta, esta época, por pues esta semana, fue bueno? En ese ahora, eh, ¿qué más hizo? ¿Pancake? ¿Pan no, ¿quién fue? No fue Pancake, fue algo con Pancake. No, para, para Swap. Eso, para Swap. Sí. Parasoft también hizo un airdrop, eh, hubieron airdrops eh, importantes con gente llevándose una buena cantidad de plata.
1: Yo creo que hay, hay como que en cripto hay oleadas, ¿no? Cuando fue eh, en el 2017 el, digamos, la fiebre de los ICOs, todos los ICOs salieron juntos, ¿no? Y creo que tiene, digamos, hay una explicación que tiene que ver con subirte a la ola. Eh, creo que también... Me parece que está como esa cuestión de esto que es una, una visión un poco más eh, compleja o, o en el sentido de que quizás, digamos, es una buena forma también de que si estás haciendo una cagada, si son muchos, como que pasamos desapercibido. Eh, pero también me parece que es suerte o no, como que van, van hay como ciertos hypes y, uf, bueno, nos metemos todos, ¿no? Eh, así que creo que va por ese lado. El año pasado tuvimos el, el DeFi Summer, después toda la, la fiebre de los NFTs. Eh, será el momento de los... De la de los, de los airdrops, digamos, ahora Bueno, quién sabe eh, Veremos qué pasan en, en las próximas semanas
2: Y otra cosa un poquito relacionada Con esto, digamos, que tiene que ver con el rendimiento De la Web3 web Es este El crecimiento y de, de lo que es el movimiento de las DAOs Las organizaciones autónomas Descentralizadas, particularmente hubo una Interesante eh, Que está haciendo vueltas Ahí en, en Twitter, que es el el espacio de facto para entregarse todo lo que pasa en el mundo cripto, que es Constitution DAO. No sé si escucharon algo acerca de Constitution DAO.
1: Algo, pero hay alguien acá que quiera venir a explicarlo. Dale, piden a hablar, hijo.
2: Ahí Ismael está como hablante, Tincho también está como hablante. Eh... ¿Quién más puede contarnos de, de
4: Constitution Dao?
1: Ahí está, Ahí
4: la solicitó. Muy bien,
2: muy bien. De,
1: dale, veces.
4: dale, Isma. Hola, Sino. Sí, eh, yo en realidad quería hacer una pregunta que tenía que ver con otro tema, pero espero, espero que puedan hablar de...
1: No, dale, no. dale. Vamos a cambiar. A dale,
4: frente. dale. Eh, no, mi pregunta era sobre lo que es DESTI 2.0. Estoy un poco desactualizado, pero escuché que se está hablando mucho últimamente sobre... Es DeFi 2.0 Quería saber si En algunas palabras podrían resumir que, De qué se trata
2: Ahí a mí me mataron,
1: Manu mm, Qué buena pregunta eh, me, me vas a acordar a, a Layer cero de blockchain esto Creo que digamos <risa> este, <risa> Me parece que Nada, es, a ver Si, si le ponemos, o sea, le podemos poner en Números a todo, la verdad que yo nunca había escuchado DeFi 2.0 pero, bueno, quizás acá hay alguien que, que sabe más del tema, que tiene ganas de hablar y contarlo. Eh, me imagino, digo, por la lógica humana, es que hablan de la evolución de DeFi. Ahora, ¿cuál es la evolución de DeFi? ¿no? Siendo algo que es eh, bastante nuevo ¿no? en, en cuanto a, a lo que es el ecosistema, las aplicaciones, que se está chocando contra un montón de dificultades para crecer y escalar justamente por las limitantes de las, de las redes, ¿no?
2: que sea fácil de usar, por ejemplo. eso sería una revolución.
1: Sí,
4: en ese sentido escuché hablar mucho sobre Olympus DAO, que sería uno de los protocolos que viene a implementar esta especie de DeFi 2.0. Pero no, no me puse a leer mucho, por eso quería saber. Quizás hay alguien que, que esté metido ahí.
1: Si alguien quiere hablar de Olympus... Hablé, escuché que era medio... Va, de todo escuché. Hay, hay apoyadores y detractores.
2: Sí, sí, mucho innovativo. O... Igual, Débora, eh, mientras esperamos, Débora, querías hablar de algo,
5: te habías animado ahí. Sí, 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 ¿me escuchan ahora? Sí, señora, ahora sí. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Y justo cuando ingresé me pareció escuchar que desde Velo decían que ellos no se veían afectados por la información, la normativa que salió en el boletín oficial hoy. ¿Escuché mal o es así?
1: Es, es así, Débora. A ver, la verdad que todavía, primero y principal, nosotros no somos una PCP, entonces no, no estamos alcanzados. Eh, y segundo es que yo creo que acá hay como varias cuestiones, ¿no? O esta es también mi, mi lectura sobre el tema. Eh, se está, digamos, lanzando sobre, digamos, una, un cambio en una ley un impuesto sobre, sobre un boletín oficial. Lo que no está claro es si eso tiene que ir a través del Congreso, ¿no? Dado que es un impuesto, esas modificaciones. Ahí ya la verdad que no, me, no, no estoy como eh, calificado para dar, para, digamos, una, una definición concreta. Eh, yendo más a nuestro caso en concreto, nosotros no somos PSP, entonces no estamos alcanzados, eh, los débitos y créditos, se justamente, digamos, estaba preguntando recién por Twitter, digamos, alcanzan a lo que son eh, las, las cuentas corrientes. Eh, entonces, ahí, digamos, nosotros ya estamos alcanzados hoy por hoy por ese impuesto, ¿no? Eh, así que es como que no, no, no habría un cambio, al menos en nuestro caso, sobre, en, en esa situación, ¿no? Eh, creo El tema es también... que,
5: por, por lo que estuve viendo hoy a la mañana en los grupos de Telegram, la gente como que está diciendo, huyamos, vayamos a, traslademos nuestras criptos o empecemos a utilizar plataformas que no están radicadas en Argentina. Entonces las plataformas locales se ven afectadas.
1: Sí, a ver, yo creo que pasan, pasan varias cosas, ¿no? Eh, claramente este tipo de medidas creo que son contraproducentes contra lo que es la innovación financiera y la inclusión de medios de pago electrónicos. Eh, literalmente, esta se llama ley de competitividad y lo que hace es eh, impactar la competitividad porque te aumenta costos en las transferencias bancarias, ¿no? Cuando, en definitiva, es lo que uno querría, de alguna manera, eh, aumentar, que haya cada vez más transferencias bancarias y menos transferencias en, en, en efectivo. Esto lo que hace es aumentar el, justamente el trading en efectivo, peer-to-peer, eh, Qué sucede, sucede todos los días y seguramente eh, corresponde a posiblemente la mitad de todo el volumen que se opera en Argentina ¿no? eh, veremos que, esta es una pregunta no digamos, pero veremos que ese volumen va a aumentar en, a partir de estas medidas no lo sé eh, por otro lado creo que la, digamos, cómo está planteado la, la regulación hay muchos cabos que todavía faltan eh, atar y sobre todo falta aclarar ¿Cómo se va a implementar, no? Eh, no, no está, para mí no está nada claro. Eh, me parece que hay siempre históricamente se han eh, lanzado comentarios que, digamos, tienen como único objetivo eh, atemorizar, si querés, a la, a la gente eh, y generar, digamos, un, un pánico colectivo. Eh, y la verdad es que hay que tratar de hacerlo lo más objetivo posible y, y digamos, tener templanza en cuanto a que, OK, acá se sí quieren hacer cosas que hay que ver si se pueden hacer. Eh, y después entender bien el impacto Que pueda llegar a tener la, la, la medida ¿no? Si hay algún contador en la sala Que pueda hablar del tema, sería genial Porque me parece sería que buenísimo. puede sí, sí, Mostrar mucha, mucha claridad Sobre el tema Una de las preguntas sí, que yo tengo
5: coincido, sí, coincido, coincido con todo lo que, con todo lo que decís eh, Manuel
1: Qué bueno que coincidamos viste. Eh, <risa> Como se dice, me parece que, que falta claridad, por ejemplo, en si se aplica para personas físicas eh, también, o solamente jurídicas, si es sobre cajas de ahorros, es sobre cuentas corrientes, cuentas sueldos. Eh, está como, es, es realmente muy vago eh, el, el, un poco lo que se está planteando. Y nuevamente yo creo que la intención tiene que ver mucho más con causar como cierta cierto temor en el ecosistema. Y me parece que está en nosotros, bueno, eh, como parte del ecosistema, informarnos, educarnos, tratar de digerir eh, un poco la, la regulación y las medidas y traer tranquilidad como para, sobre todo información, ¿no? Que la gente también pueda tomar decisiones en base a información fidedigna y no a títulos eh, que, que lo que único que quieren hacer es generar, viste, el ruido.
5: Sí, a mí lo que me parece también es que está esto que han escrito está hecho por gente que no tiene idea del mundo de las criptomonedas.
2: Y es que la mayoría no tiene mucha idea, sinceramente. Es difícil entenderla. Nosotros, no bueno, hablo por mí, pero la mayoría también estamos trabajando en esto y no estamos no estamos al 100% de todas las cosas que sabemos. De Se recién más ricos, hablaron de DeFi 2.0 y la verdad okay. que no tengo idea, o sea, tengo que averiguar. Eh, dudo mucho que las personas que están trabajando en el Congreso me puedan puedan decir la diferencia entre, entre, el, el, entre sí. Layer 1 y Layer 2, el, nada. o sea, no, no son personas que están mirando. Es como, los dinosaurios no saben utilizar computadoras, perdón por ser tan bruto. Entonces los dinosaurios no deberían intentar hablar de computadoras. No sé, Mi, mis dos centavos. Saludos. Opinión propia. Opinión
1: <risa> ¿no? Este. Oh, Nadia. <risa> no, está bueno. Che, nada, no, estaría bueno si no hay algún un contador en la sala eh, que, que pueda dar un poco más de, de carne, ¿no? Sobre el tema. Eh, prometemos no, no escacharlos, pero me parece que está, está bueno. Nada, informarnos, ¿no? Porque muchas veces creo que los medios desinforman más de lo que pueden informar.
2: Nos están hablando de, de, de criptocontadora, eh, hay un par de cosas, no sé si hay alguien que, que algún no, no, contador, no, no, criptocontadora, Luke no, 142, no ca Cambiamos tema. de tema,
1: yo quiero que Martín hable, Martín.
7: Sí. Martín, sí.
1: Dale, te quiero escuchar. ¿Vale,
7: Martín? Hola, ¿qué tal? Sí, eh, ya no me las acuerdo, pero habían hecho justo dos preguntas antes que sentí que podía tirar un poco de data. Una Olymp era de Olympus. Y
1: Olympus la de la... y We DeFi 2.0, ¿puede ser?
7: No, es, es la misma eso. Hay okay. otra. Bueno, no importa. De Olympus, no, yo no sé demasiado honestamente, pero puedo tirar lo que sé para, para aportar. Eh, medio que... DeFi 2.0 es definitivamente una narrativa, no es algo súper claro, eh, tangible, con que, que distinga algunos protocolos de otros. Sí, eh, siempre ayuda, sobre todo en Cripto sobre todo en un bull market, armar una nueva narrativa para, para mantener los entusiasmos. Hay igual eh, algunos referentes de, de lo que se llama DeFi 2.0, como Olympus, la cual no conozco en profundidad. Ah, ya me acordé, el otro era el de la Constitución. Eh, entonces, eh, no sé exactamente los mecanismos, pero la lógica es la siguiente En la mayoría de los protocolos de DeFi, sobre todo los que tienen staking y, y el farming, el rewards, qué sé yo Vos lo que haces es, eh, das liquidez a el par de un token con otro, por ejemplo En el caso de eh, Uniswap vos vas, das liquidez, o de CRB es mejor vas, Das liquidez en el pool de Uniswap de CRB con Ether, por ejemplo por lo cual estás dándole liquidez al mercado de CRB. Y vos, cuando haces eso en Uniswap, por ejemplo, recibís lo que llaman LP tokens, que son Liquidity Provider Tokens. Vos agarrás esos LP tokens y los stakeás en el CRB, el protocolo, que es Curve, y ellos te eh, dan un reward por haber dado liquidez en el pool de CRB y ganas más CRB. El problema que tiene esto es que para mantener los incentivos, el protocolo tiene que estar emitiendo CRB. Entonces se licúa el token y eso es algo que pasa a lo largo de toda la industria. y En general lo que pasa es o mantenés el, eh, el reward por siempre y se te licúa un montón el token o lo haces por tiempo limitado y te sirve como un boost para tratar de ganar un poco de adopción pero lo tenés que cortar porque no es súper sostenible. Y eso se ve en varios protocolos, por ejemplo Unisab tuvo su, su Liquidity Mining Program y quizás pueda haber algún otro en otro momento pero no es constante. El problema este, entonces, de cómo mantenés eh, la liquidez sobre, sobre tu token eh, sin licuarlos, cómo das, qué tipo de incentivo generás, eh, lo que se estuvo haciendo en la primera fue Olympus, pero ya hay un par más, y de hecho ahora, ahora creo que Olympus ofrece, ofrece el servicio para que lo usen otros, es que algo que ellos llaman bonding, que es la parte que digo que no sé bien cómo funciona, pero la idea es, con un mecanismo que ahora si quieren fallan explicar, a través de ese mecanismo lo que pasa es que el protocolo Olympus pasa a ser el owner de esos LP tokens. O sea, ofrece un mecanismo por el cual la gente viene, trae sus LP tokens, pero en vez de stakearlos, los tradea contra Olympus DAO, y Olympus pasa a ser el owner de, esos, eh, de, de su liquidity. Entonces ya no depende de que, por ejemplo, venga eh, al liquidity provider, lo atraiga otro protocolo que, que le ofrece otro le ofrece un, un mejor red, que es algo pro que va, probablemente vaya a pasar, sobre todo si eventualmente cortas esto. Entonces se llama, es, se, se habla de esto de eh, protocol-owned liquidity y que de alguna manera gana soberanía un poco el protocolo sobre su liquidity y pasa a ser menos frágil. Este tipo de mecanismos que resuelven algunas cosas comunes a los protocolos de DeFi se los está llamando DeFi
1: 2.0. Muy bueno, sí. Uh -huh. Permiso, puedo
8: aclarar Ahí, o sea, todo lo que está Lo explicó bastante bien Martín Todo eso es lo que se conoce como Liquidity as a Service Que es básicamente lo que arrancó Olympus DAO Que hoy se le ofrece otros servicios con Olympus Pro Y después que arrancó Con todo esto de los forks diferentes Dentro, o sea, eso es lo más importante De DeFi 2.0 y lo que es Liquidity as a Service Olympus Pro Tokemac está saliendo ahora Que está haciendo bastantes cosas interesantes y FEI, y hay algún que otro, que están haciendo cosas diferenciales. Pero la mayoría se volvieron todos básicamente como forks de forks de Olympus. También creo que hay uno que se llama Clima DAW, que parece que es un poquito más interesante. Después de eso, lo que es DeFi 2.0 es casi todo lo que se considera como de segundo orden, por ahí un par de mejoras hacia lo que ya estaba, que puede ser automaters como convex que básicamente, o sea, vos antes tenías YERN, tenías que jugaba mucho con eso, pero ahora tenés Convex, que te permite bustear tus resultados en Curve, y que también podés tener los CRBs líquidos, o sea, tenés los CBX, CRB, que te permite tener exposición al vesting, y, y podés estar jugando por ahí. Y después tenés los otros que mejoraron un poco los modelos, onda Abracadabra, con todo lo que es Spell, que este año la viene rompiendo. Otros proyectos que se montaron por ahí por encima de lo que son... No sé, eh, de lo que son, creo que Maker u otros ahora no me salen bien. Como Alchemix, que Alchemix quizás haya sido lo primero que se empezó a considerar DeFi 2.0. Y después alguno que otro que viene con la misma idea de antes, que es Rari, por ejemplo, que, que viene siendo una copia de DeFi. Pero lo más importante de todo lo que está por ahí es lo del liquidity as a service. Porque de esa manera evitás el capital mercenario, como decía Martín. Y eso te da bastante más control de, del precio del token, porque si no es, o sea, estás peleando por, por incentivos y que alguien más no te quiera, no se quiera quedar con tu liquidez, que son cosas que ya vimos en el DeFi Summer y todo eso.
1: Aclaraciones. Che, ¿se animan a, eh, hay como muchos términos y nosotros siempre tratamos de generar como una, un lenguaje lo más llano para personas eh, de a pie? Eh, sobre unos conceptos, ¿no? Eh, ¿Se animan a, a definir, por lo menos, para empezar dos cosas o sea qué es DeFi eh, o DeFi y qué es una DAO en sus propias palabras no
7: bueno dale eh, me encantó el aporte de aquí eh, súper de acuerdo con, con lo que decís Manu me, me costó un poco seguirlo aún a una mierda como el meme de it's always en Filadelfia que está el chabón con to, toda la conspiranoia <risas> en la pared diciendo lo que hace acá esto allá lo otro acá eh, Bien, sí. DeFi es básicamente lo que se llama finanzas descentralizadas o decentralized finance, que se refiere a todos los protocolos construidos sobre cripto que permiten tener algún sistema o servicio financiero, algunos eh, análogos a los que ya existían y otros completamente nuevos, eh, que funcionan sobre estos sistemas descentralizados. Eh, esa es como la versión corta. es Básicamente servicios financieros construidos sobre eh, estos sistemas que la descentralización hoy en día sucede en cripto. Eh, y el otro término era la DAO, que una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, o eh, organización autónoma descentralizada, que es básicamente una organización. La, ese es el concepto. Esa organización se supone que está gobernada de manera descentralizada, y hoy en día, es un término muy amplio que sospecho que con los años vamos a ver muchos sabores, colores y formas de esto, pero hoy en día toma la forma de un smart contract, es decir, una aplicación que está corriendo sobre Ethereum o sobre cualquier otra eh, eh, blockchain generalizada. Eh, y estas aplicaciones lo que hacen en general tienen dos cosas. Hay, hay varias eh, taxonomías, ¿no? Pero en principio tienen. Una, unos fondos, una caja, una, una, tos, una tesorería y un mecanismo de eh, toma de decisiones para qué se hace con, con eso. Eh, el mecanismo de tomas de decisiones es la parte más importante de una DAO. Se puede pensar, si querés, o como una federación de personas o hasta como un directorio de una empresa, solo que no necesariamente tiene que estar asociado a una empresa, pero tiene esta lógica de eh, accionistas o token holders o shareholders como quieras llamarlos, que son gente que tiene algún stake, alguna porción de los votos que puede votar sobre las cosas que haya que decidir. Esas decisiones, por lo general, tienen que ver con el uso de los fondos, pero también a veces tienen que ver con Cosas como, por ejemplo, cambiar las mismas reglas de la DAO. Vos cuando votás, hay ciertas votaciones para cuándo se, se, se pasa una moción, si necesita cuánto quórum, cuánto porcentaje, cuánto tiempo tarda en tomar acción una vez que se vota de manera positiva, etcétera, etcétera. Eh, esas reglas también están programadas en la DAO y la, la, el organismo de gobierno mismo de la DAO puede modificar su propio estatuto, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Hay sindicatos sí. ah. en el mundo de las DAOs? ¿Puede venir eh, con bombo y palito, eh, con moyano y te hace mierda la DAO o, o no es posible?
7: No quiero acaparar las respuestas. Eh, la aquí o alguien más que quiera contestar, si no me mando.
8: A ver, hoy en mi opinión por lo menos lo que es DAO es demasiado verde, o sea todo lo que son los, los grandes players, lo que son las Wales, concentran demasiado poder y terminan siendo al final del día los únicos que vale la, que vale la, la opinión. En su mayoría hay diferentes tipos de dados, ¿no? pero la mayoría son la, un swap o la gran mayoría yo no, todavía no me, no me convence cómo funciona el governance. Sí que empezás a tener que, que empiezan a haber otras organizaciones más que buscan ser más justas, pero recién la estamos empezando a ver. Me parece que el concepto de las DAOs, creo, como lo explicó Martín, está buenísimo, pero le falta, falta muchísimo como para poder ser algo transparente. Ten, el día de mañana van a terminar siendo como las sociedades anónimas, supongo, de cripto. Pero bueno, hoy me parece que están, están lejos.
7: Yo la veo pasando igual. Eh, a ver, si bien, es verdad, está todo completamente verde... Experimentación no falta y ha habido casos de, no, no necesariamente un, un sindicato, pero por ejemplo, lo que se había hecho, hay, bueno, hay una de las DAOs más conocidas, una de las primeras, que se llama Moloch DAO, o sea, no es realmente las primeras, pero fue la primera eh, en su género, digamos, que es una DAO muy, muy minimal. Es decir, tiene una muy pocas reglas, es bastante drástica, como que vos puedes hacer prácticamente dos cosas. Una es votar a favor de algo o tomar del palo e irte a la mierda, básicamente. Eh, y te abrís de, de la organización. Está bastante interesante y el mecanismo de admisión de gente para que vos puedas ser parte... En general, hoy en día vos, para votar en cualquier dado, vas y compras el token, ¿no? Que esto se expone al viejo problema de la plutocracia, de qué pasa si pasa alguien un montón de guitas, se compra todo el poder de voto y básicamente controla gobierno el, eh, el, el, la DAO. Eh, esta DAO, que se, llamaba, que se llama Moloch, lo que tenía era un mecanismo de que vos no podías comprar el token, la única manera es que tenías que conseguir que alguien, que ya, medio de los magios, alguien que ya es parte, tiene que proponerte, y esa es una de las votaciones que puede suceder, y la gente puede o aceptarte, o los que no quieran se toman el palo. Eh, y lo que pasó es que en su momento... Eh, Mariano de Maker eh, hay dos Marianos, no me está saliendo el nombre ahora eh, Conti Y Mariano Gondi, también conocido como Nonex School lo que hizo fue un contrato que permitía programáticamente proponer a través de la cuenta de Mariano un miembro y ser parte eh, o no me acuerdo si hizo la cuenta de alguien más pero el punto es que medio que rompió esto de che, no se puede comprar tu acceso acá te tienen que votar y de alguna manera abrió la puerta a que la gente venda el proponerlo, básicamente remarquetizando su, la capacidad de, de, de comprar tu entrada en, en la DAO. Y como ya vimos esto, no, no me sorprendería ver otros tipos de, entre comillas, corrupciones, de que echa la, la ley, ¿no? Echa la trampa. Sí. Eh, eh, me parece, va, No lo va...
8: Pequeña, marcar, para, para cerrar esa anécdota, o sea, Marian Conti hizo eso para vender su voto, y obviamente el primero que lo compró fue otro argentino Santi Siri así que podemos estar muy orgullosos que un realmente. argentino fue el primero en vender su voto y otro argentino fue el primero en comprarlo
1: igual que... y, y en el Congreso boludo. <risa>
8: bueno rompimos rompimos otro sistema boludo.
1: viva pero no
7: no, bueno, yes. eh, y, y sí se, se, se han visto elecciones peleadas en protocolos grandes, se han visto facciones, entonces medio que es inevitable que eventualmente te, te hagan el equivalente a un piquete, porque es básicamente política y vas a tener grupos con intereses y distintos mecanismos para tratar de alcanzarlos. El lobby va a llegar a cripto, porque cripto sigue siendo una tecnología social que nos permite coordinar con otros mecanismos, pero siguen siendo humanos los que coordinan.
9: Eh... Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, me pareció súper interesante lo que estaban comentando recién Lucky y Martín con respecto al tema de eh, Moyano. <ríe> me pareció súper gracioso y aparte interesante. Yo soy estudiante de abogacía y estoy tratando de incursionar en el tema este de obviamente el derecho y, y las cripto y las DAO y su impacto concreto en la realidad. Y me parece interesante pensar en las modificaciones que van a venir de las leyes eh, societarias, es decir, de las sociedades comerciales, y laborales, es decir, de los contratos de trabajo, de acá a los próximos años. Pero también me parece interesante compartir y considerar que en el momento actual de desarrollo del ecosistema, donde empezamos a ver eh, fenómenos que funcionan, o sea, que producen relaciones comerciales y, y laborales concretas y reales en el mundo real, como puede ser cualquier eh, protocolo DIFA y como puede ser cualquier DAO, eh, que realmente produzca riqueza, genere intercambios de, de bienes inmateriales en la mayoría de los casos, eso puede llegar a generar que se apliquen algunas leyes, que por ejemplo a la luz de esas leyes se pueda considerar que una DAO contrajo un contrato de trabajo con uno de los participantes. Eso es un problema ¿no? para, para los desarrolladores, para, para las personas involucradas, porque si se avanza en algunos sentidos por ahí un poco a ciegas, se puede llegar a terminar configurando un lío legal, ¿no? Eh, resultando aplicables leyes que no estaban diseñadas para los fenómenos que estamos viendo hoy. Y entonces terminás teniendo cosas como lo que recién graciosamente comentaban, un moyano reventándote el, el establecimiento con un montón de, de piqueteros en la puerta, que obviamente es, es, es un lío, es un lío legal, y hay que, y hay que empezar a pensar... Pero a nivel general me parece que, me parece que o sea, ya están empezando a haber discusiones jurídicas muy interesantes respecto a si correspondería eh, empezar a integrar dentro de los tipos de sociedades que existen, ¿no? en la mayoría de las legislaciones comerciales del mundo, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, un nuevo subtipo eh, dentro del cual entren las organizaciones autónomas, las sociedades autónomas dentro de las cuales evidentemente estarían las DAO. Y a mí me parece que hasta que eso no ocurra, eh, viniendo por el lado del chiste, también habría que tener cuidado, ¿no? o sugerir tener eh, cuidado y atención legal a lo, que, a lo que realizan los protocolos, porque uno puede, mediante maniobras bien intencionadas y que apunten al desarrollo tecnológico puro, terminar configurando situaciones que se subsuman a leyes que les provoquen consecuencias negativas porque estaban diseñadas para situaciones antiguas, por decir de alguna manera. Eh, entonces sí, me, me parece gracioso, pero, pero son situaciones que realmente pueden pasar y que estoy seguro que, para, para mal probablemente, pero, pero para lo que sea, terminaremos viendo en, en los próximos años. Cuanto más se, se, se abran las puertas a este tipo de organizaciones, más intercambios hayan en, en la vida real y más común resulte ser que una DAO... Eh, realice un contrato, por ejemplo, con una empresa que no sea una DAO en, en Argentina, por poner un ejemplo.
1: Claro. Sí, de hecho, bueno, ya, ya tenemos casos, ¿no?, de algunos estados en Estados Unidos, Miami creo que, ¿no?, que ya como que acepta el concepto de DAO como sociedad jurídica. Eh, sí, sí. Eh, después, algo que justo me había hablado con un, con un emprendedor que quería, digamos, impulsar lo que es básicamente crowdfunding a través de tokenización de, nada, de sociedades, ¿no? O sea, en vez de emitir acciones y, ir a, y, y sacar las públicas a hacer el, el famoso y querido ICO de una sociedad pero avalado a nivel gubernamental eh, y digo, incluso para poder encarar lo que puede ser la aceptación de una DAO ¿no? como organización, primero tienes que poder definir cómo podés justamente constituir una, una entidad que puede ser tokenizada y que eso no caiga sobre lo que es la típica ¿no? ley de, eh, creo que es oferta pública o, o de sociedades que, que de alguna manera incluso te permitan tener accionistas internacionales y, con, y, y sabiendo un poco toda la, la, la dinámica ¿no? que conlleva digamos, poder tener una sociedad que está tokenizada versus una sociedad anónima que es como súper estanca y muy poco dinámica y libros y contadores y escribanos y firmas certificadas y la mar en coche que digamos, va como en dirección opuesta a, a toda esta realidad que queremos crear, ¿no?
9: Claro, claro, sí. Eh, yo creo que el fenómeno tecnológico no eh, va de la mano necesariamente de quitarle ataduras a los eh, emprendedores, a los comerciantes y también a los consumidores finales, porque los consumidores finales también es en interés de ellos que los proveedores de estos servicios eh, financieros en su mayoría puedan ser rápidos, ágiles, eh, y, que, y que los problemas eventualmente que vayan apareciendo en la vida de este tipo de dados puedan ser resueltos efectivamente y con eficiencia y sin tener que pasar por una, eh, qué sé yo, matadora burocrática que te alente todos los procesos y que te requiera mil formas solemnes que terminen desvirtuando el proceso por, solo por cumplir con, con los estándares legales, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante de esto que comentás vos, Manu, es... Eh, el tema este que en nuestro caso en la Argentina, nosotros no tenemos un, en, la, en las leyes societarias ningún tipo social, digamos ningún tipo de sociedad comercial dentro de la cual a priori pueda eh, meterse una DAO ¿no? o sea, si vos constituís una DAO entre argentinos en Argentina, mediante un contrato que diga que tu tipo social es DAO eso en realidad no, no, no va a ser una sociedad anónima, por decirlo de alguna manera no va a ser una sociedad responsabilidad limitada eh, entonces ahí entra el caso a caso muy interesante hasta que la legislación avance, ¿no? de empezar a ver qué hacemos con las leyes que tenemos eh, para aplicárselos a este tipo de sociedades, y por lo general se les terminan eh, aplicando categorías residuales, en Argentina hay una categoría que se llama eh, sociedad no regular o constituida no regularmente, eh, que son categorías residuales que se aplican como, como, como si fuera una bolsa, y ahí se meten todas las sociedades que no eh, corresponden a un tipo Legal, ¿no? Si vos no pudiste hacer los trámites para ser una sociedad anónima como deberías hacerlo y tampoco sos ninguna de las otras, pues te metemos en esta bolsa. ¿Cuál es el problema? Que justamente esas categorías residuales eh, en algunos casos pueden generar todavía más problemas a los efectos de contratar, a los efectos de que la DAO pueda operar en el mundo real. Y entonces, por eso también eh, me parecía marcar este punto de que es importante ser cuidadosos desde lo jurídico porque si bien lo tecnológico es súper, súper, súper importante, porque lo tecnológico es el corazón del motor de este movimiento, eh, también es importante prestarle atención a lo legal, porque se puede convertir en una traba súper molesta para el desarrollo y también para, para el beneficio de los consumidores.
1: Tenemos que ir hasta hacia el gran reset, entonces, o sea, tirar a la mierda toda la regulación que tenemos, que es del siglo XVII, no sé, y empezar a pensar un país que esté más orientado a, a las soluciones y problemas que también tenemos en el, en el siglo XXI, ¿no? Sí,
9: sí pues, yo creo que es importante, sí, plantear reformas rápido y, y principalmente que, que, que esas reformas sean planteadas por personas que están en el ecosistema. El
1: de... Dale, Isma. Dale, Isma, desmuntiate, es tuyo. Bueno, eh, Pero comentaría el siglo XXI, es... ¿eh? Comentaría el siglo XXI, señor Los cago a piñas. No piensen como en el siglo pasado.
10: Bueno, antes de cambiar las normas hay que entender por qué es, existen, por qué se redactaron y por qué son así. Eh, la, por ahí la, la salida fácil de decir no hay nada que se adapte o todo lo que hay no sirve, eh, no, no es la, tampoco la más adecuada. Eh, la, el, el tema de los escribanos y toda esa burocracia muchas veces tiene una razón de ser, y hay que tener cuidado de no afectar la seguridad jurídica porque ahí se te puede caer todo el, todo el negocio eh, le, entiendo que la DAO es básicamente una herramienta de voto electrónico para, para generar una democracia directa, donde todos votan y lo que votan impacta en, la, en el smart contract y en, y en la organización eh, es una herramienta de voto electrónico que se usa en, 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 en blockchain, con lo cual va a reproducir todos los vicios de la sociedad eh, vas a tener un moyano. Vas a, de hecho lo dice Santiago Siri, ¿no? Este, hay sesión de, de, de estos tokens y se concentran en personas que juntan poder de votación, con lo cual eso en la práctica ocurre. A veces no todos quieren participar, entonces delegan su poder de voto. Así que todos esos vicios los vas a tener, no importa la herramienta que uses, porque son vicios de las sociedades. La herramienta está muy buena, pero vas a tener eso también. Eh, no, no, quería marcar eso simplemente.
1: Ok, la alternativa es eh, agarrar y conquistar un país que de alguna manera sea un zombie y que podamos ir y vivir allí y empezar a armarnos eh, la vida que queremos, ¿no? O sea, poder de alguna manera tener el metaverso aplicado. El metaverso como concepto está buenísimo, pero para mí, como la falta de, de lo físico, lo friccional, poder juntarte a una birra de verdad con tus amigos, me parece que sin eso es medio un embole. Eh, y poder, digamos, crear ¿no? valor en, en, en lo real, me parece que es clave, ¿no? Eh, necesitamos ir y conquistar un país, ¿Será ¿cuál creen que va a ser el primer país que, que va a estar abierto a, a ser conquistado? El Salvador Epa,
7: Argentina. lo tiró no, me, me gustaría hacer eco a lo que acaba de decir Ismael, yo, yo estoy de acuerdo con, con que tiene más sentido un mundo donde se integre lo, lo preexistente y lo que se está construyendo más, más que así como un, un gran reset, eh, siempre con una expectativa de, de una eventual migración, de que dejemos de usar, no sé, el correo regular de papel, por decir algo, eh, pero pero nada, sí, sin una transición clara, sin un a ver, no tenemos a dónde transicionar hoy, si hoy quisiéramos legislar las DAOs, las DAOs no sabrían qué hacer con eso. O sea, hay un montón de, de, de incertidumbres respecto a cuáles son los mejores mecanismos para que una DAO, se, se, siempre en términos legales o semilegales, si querés, eh, pero cómo hace una DAO para, cómo se relaciona con sus proveedores, cómo se, se relaciona con eh, sus trabajadores que le venden el labor, cómo eso va a, encuadrarse en distintas legislaciones alrededor del mundo al mismo tiempo, porque las DAOs se van a tener que chocar con legislación distinta. Podemos pensar que las DAOs van a buscar e incorporarse en, si es que eso tuviera sentido, en lugares donde la legislación es un poco más amistosa, y ahí aparece la llamémosle competencia que está habiendo entre estados, ponenle entre Miami y Wyoming, ahora eh, Nueva York también se sumó la, a la disputa de ofrecer, eh, y no me sorprendería que Estonia, Lynch, Stein, creo, no sé si Portugal, eh, sé que es más por un tema de, de, de impuestos que, que de legal, pero cada uno va a estar legislando para atraer este fenómeno que está sucediendo, pero la, nada, eso, demasiadas incógnitas del lado de la DAO, que no sabe cuáles son las mejores prácticas para hirear manejar su talento eh, entender cuáles son los mecanismos de, de gobierno o de gobernanza que vayan a tener sentido para una DAO, sobre todo atado a quiénes sean los participantes cuáles sean las restricciones legales de los participantes, porque también la ley aplica a las personas, no solo a la DAO Como, que, que, cuál va a ser la liability de los stakeholders, si yo tengo el token de una DAO y esa DAO termina siendo un genocidio, eh, soy responsable eh, son cosas que no sé, no soy abogado y se debe notar muchísimo, pero mi punto es que hay demasiada incertidumbre alrededor de las dados y a mí me gustaría resaltar lo siguiente. Primero, me fascina que ya estemos pensando cómo se va a chocar con la legislación porque es el nivel de disrupción que yo personalmente quiero y que ni a palos esperaba a esta altura. Si hace un año me decías que hoy las dados estaban haciendo preguntas de cómo eh, eh, se incorporaban en el lado, yo no te creía. Me parece fascinante que se esté pasando. Eh, y después nada, eso, la, la, la incertidumbre es un montón. Entonces antes de hacer un gran reset, digamos, me parece que hay que hacer una gran research, mejor dicho, de qué es lo que funciona, cómo se va adaptando y vemos qué otras cosas pasan en cripto. Porque las DAOs van a estar, para mí, va a estar, como los tokens, muy en el medio de todo. Eh, así que nada, yo, yo iría con un approach más de thread Lightly porque no queremos que esto se vaya a la mierda, ¿no? Eh, hay varias maneras de que todo esto salga bastante como el culo, eh, y me parece que, sobre todo si estamos pensando en transiciones tecnológicas a gran escala, eh, tenemos que hacerlo como con mucho, mucho cuidado.
1: Dale, Fran.
11: ¿Qué haces, Manu? Coincido 100% en todo lo que dijo Martín. Eh, creo que... Lo que se viene, por más flashero que suene, es un mercado de naciones digitales y vamos a, más temprano que tarde, vamos a tener que forzarnos a entender el concepto o reentender el concepto de Estado-Nación, porque el tema de regulaciones y DAOs, o sea, las regulaciones tienen impactos dentro del territorio físico y las DAOs y todas las interacciones con sus partes, no solo que son digitales, sino que cada vez son más digitales y algunos ejemplos de eh, cada vez más digital. Eh, la semana pasada Fede as de Cleros estaba contando que están haciendo su primer recruiting anónimo. Es la primera vez que están sumando al equipo a alguien cuyo nombre y apellido desconocen. Eh, o donde vive desconocen. Y en, ahora en CryptoTri vamos a tener a Naty G, que tiene separada su identidad personal de su, de su avatar en, en Twitter. Y cuando el Estado, por ejemplo ahora Argentina, con los nuevos impuestos, lo, lo que está queriendo hacer esta semana, impone una ley. O imaginemos que impone algo con, asociado a las DAOs va a aplicar dentro de Argentina. Y cada vez va a ser más fácil operar fuera de esos límites, incluso por más que la DAO sea de founders argentinos y los que estén trabajando sean argentinos, me parece que cada, cada vez va a ser más fácil saltear eso. Y, y como dijo Martín, países como Estonia, que tienen una narrativa muy fuerte con esto de Nación Digital, eh, ah, se van, a van a aprovechar este tipo de oportunidades.
1: Che, aprovecho algo que, que acabas de decir para... Un poco llevar al próximo tema sobre lo que es privacidad, ¿no? O sea, me parece que no estamos hablando lo suficiente sobre privacidad y cómo de alguna manera es una de las, para mí, ¿no?, de los, eh, de los grandes temas a cuidar porque durante los últimos 20 años hemos sido básicamente eh, carne de cañón, digamos, porque también era algo que nos, o sea, Web2 básicamente vos sos parte del producto pero no te llevas nada de cambio eh, y estás dando mucho, ¿no?, este, en ese proceso. Entonces, no sé, cómo, ¿qué piensan? Esto de cleros me parece espectacular lo que está haciendo Fede. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen que conviven, digamos, todo el tema de anonimato justamente con vivir una vida en un país, no? O sea, poder llegar a vivir una vida en un país sin tener que este, dar una información sobre tu persona y de alguna manera no ser catalogado como un terrorista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen que se puede resolver esto? Dale, prendan mi micrófono y hablen.
10: Te cierro sí. un poquito el tema anterior, eh, Manuel, si me permitís. Dale, dale. Eh, en Argentina hubo varias reformas regulatorias que permiten asambleas a distancia. Así que eh, hoy se hacen asambleas virtuales de sociedades. Las DAO son una herramienta de toma de decisiones descentralizada. Eh, no, no veo obstáculo para que hoy ex, eh, funcione una sociedad como una DAO y tome las, las decisiones a través de votos con blo en blockchain y este, con un smart contra y qué más, ¿no? Hoy se están haciendo asambleas digitales. Hay varias regulaciones, si quieren, pueden verlas y ver si quieren implementar en, en alguna sociedad existente un funcionamiento de tipo DAO, podrían hacerlo. Hubo, hubo algunos cambios regulatorios.
1: Buenísimo. Dale, hay
10: Ahí... Eh...
11: Bueno, esto de convivir con lo de ser anónimo en la web 3.0 y vivir físicamente en un país, quizás especulo en el corto plazo, lo más probable es que sea un quilombo en muchos países y que haya unos poquitos contados con los dedos de una o dos manos que sean amigables, pero en el mediano plazo, tres, capaz cinco años, eh, si los estados están compitiendo, o sea, Argentina no va a cambiar hasta que quizás Uruguay, Paraguay, Chile cambien y ahí le metan la mano en el bolsillo y digan, listo, hay que adaptarnos a esto. Entonces, creo que por la competencia va a venir ese tipo de cambios, y ahí, en el medio va a ser súper caótico.
10: Te puedo preguntar, Manuel, ¿qué opinas de los protocolos de identidad descentralizada? Si los viste, si son implementables.
1: No, ¿cómo cuáles, Aar?
10: Sé que hay un estándar en Ethereum, eh, uno o dos, y que hay un estándar también una propuesta europea, pero yo no, 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 sé, no codeo, así que.
1: No sé, Martín, Martín es el, acá el, el hacker, me parece. Este, o, creo que también está acá profesor Utonio que tira muy buena, muy buena info. Si quieres hablar, profe, también. Nada, este, abierto a los mix. Eh, si,
7: si el profe tiene algo para decir, bienvenido sea. Yo no soy experto en el tema, pero. Eh, hay varios, hubo varios Approaches y los hay eh, Supongo que, si entendí bien A ver, identidad es un problema general Que existe en computación e internet Desde hace un montón, hay un tipo de ataque Que se llama civil, que es un tipo de ataque Sobre reputaciones, que funciona así Ponele que eh, vos tuvieras Un sistema de reputaciones Como podría ser el Mercado Libre Para ver qué tan buen vendedor sos Cómo resolves el problema de que alguien sea una cuenta falsa fake, que interactuó Con vos, que te compró algo y te, eh, y te suba la reputación, te haga, genere likes falsos y vos con esa reputación podés hacerlo en el nuevo sistema. Justo Mercado Libre tiene algunas cosas que lo resuelven, como por ejemplo vos para eh, reputar a alguien tenés que eh, haber hecho una compra, lo cual le da un fiel a Mercado Libre, entonces en el fondo tenés que pagar un montón para esto. No sé si un montón, honestamente no hice un análisis de cómo lo resuelve el Mercado Libre, pero este problema aparece en miles de lados. Eh, y ese es el problema de la identidad en cripto puntualmente, porque una misma persona puede tener un montón de adreses. Entonces, por ejemplo, si a vos te interesa hacer algo descentralizado o hacer algo en donde querés poder identificar si es una persona simulando ser varias o si es una sola, eh, nada, necesitas maneras de resolver esto. ahí eh, Esto lo necesitas para muchas cosas, como por ejemplo, para un sistema de préstamos eh, o de, de créditos. Vos querés Tener cierta accountability y saber que esta persona no puede quemar esta identidad o no le es gratis quemar esta identidad si, si no te devuelve la plata. Mientras que sin un sistema de identidad sos un adres y te tomas el palo y haces lo que querés. Uno de los proyectos más conocidos es Proof of Humanity, hecho por Santi City, argentino. Eh, la mayoría debe conocerlo. Tiene su mecanismo de cómo resolver esto. Es parecido a lo que mencionaba antes de Moloch DAO, que para los que no estaban en su momento es básicamente. Un sistema donde solo puedes entrar si alguien que ya está dentro te propone y el que te propone eh, tiene un tipo de penalización si eventualmente se descubre que, que propuso a alguien, a alguien falso. Eh, hoy en día es de los más conocidos. Ha habido otros intentos. Había uno que se llamaba Civic hace varios años, también Ethereum, que, que ya migró, ahora es una wallet, ya se movió de identidad porque es un problema que no está muy bien resuelto. Ni, para mí ninguna de las soluciones que hay ahora planteadas lo resuelve súper bien. Por ejemplo, el problema que tiene el de el Prof of, of Humanity, que es lo que ofrece es el token de Ubi, que es una renta básica universal. Eh, hay mucha gente que no le gusta que la manera de vos demostrar que sos humano es que tenés que hacer un video con tu cara hablando. Y acá, volvemos un poco a lo que decía Manu, ¿no? de la privacidad, y otro poco que es el tratamiento de los datos. Para mí, una de las mejores cosas que tiene la Web3 es que está diseñada ya para no requerir KYC, para no requerir que te, alguien te llene de datos de compliance para vos poder crear una cuenta. Al revés, vos ya armas un sistema asumiendo que te va, se va a llenar de anónimos y cómo te manejas en ese contexto. Lo cual está buenísimo porque lleva a business models muy distintos que los de Facebook, Google, que es básicamente juntar un montón de tu data para venderla y vender ads, básicamente. También hay un poco esa promesa en Web3 de replantear los mecanismos de negocios que rompieron tanto la Web2. Eh, volviendo a, a identidad eh, entonces estaba Civic estaba Proof of Humanity, que de nuevo la crítica de Civic murió, Proof of Humanity la crítica es que tenés que estar subiendo tus datos a la blockchain, hay mucha, mucha gente que no está cómoda con, con ese doxeo, doxing es eh, esto de revelar tu identidad o, o que sea eh, públicamente accesible, eh, entonces no está súper bien resuelto, y después está la peor de las soluciones, que es eh, WorldCoin, que salió hace poco vaqueado por eh, ¿Quién era? ¿YC era? O, o Andrés and Horowitz ya no me acuerdo. Uno de los principales fondos eh, de, de Silicon Valley sacaron esta moneda que es, también es un Ubi, como el de, el de Proof of Humanity. Pero ahí vino Santi. Ahí
1: vino Santi. Ah, Ponete para, para hablar. Sí,
7: habla vos, Santi. Pero eh, cierro la idea rápida: es básicamente te escanean la retina con un hardware y la gente tiene que confiar en el hardware, que rompe un poco. Todo lo. lo la, la idea de la verificabilidad que, que, que tiene todo en cripto, ¿no? La idea es que cualquiera pueda ser relativamente soberano e ir y verificar las cosas y decir, che, sí, esto es así. Que vos con Prof y Humanity lo re podés hacer. Pero con WordCoin tenés que estar confiando que hayan usado el lector de retinas correcto y una vez que metiste hardware rompiste todo porque metiste un montón de confianza. La idea es minimizar confianza.
0: Pero bueno, Sandy, ¿qué haces? ¿Todo bien? Ya te,
1: Santi, eh, te, ¿Te escaneaste la, la retina, Sandy, o no?
0: Sí, yo, yo estuve con los de WorldCoin en París, vi el Orb, hablé con ellos, les dije todo lo que pensaba en la cara, este, un par de precisiones sobre Proof of Humanity, Proof of Humanity no requiere tus datos, no requiere tu nombre real, no requiere tu nombre legal, no requiere tu dirección, no requiere datos biométricos, no requiere tu huella digital, tu iris, o lo que sea, no hay data biométrica la, la, lo único que requiere sí es un video Porque hay que reconocerse entre las caras este, Que efectivamente no haya duplicados En la interfaz hay toda clase de warnings Para asegurarse de que el usuario Porque al final depende del usuario y de nadie más este, Use una fresh account Donde no haya un historial de transacciones este, Se sugiere también incluso usar eh, ¿Cómo se llama? Tornado Cash En el caso de que necesite llevar Ether a esa dirección de forma anónima, o incluso más fácil probablemente llevarlo desde un exchange centralizado. Entonces hay toda clase de warnings este, para evitar justamente que haya data biométrica o datos, eh, o sea, si quieres usar un nombre de fantasía y ponerte una peluca, podrías pasar el Proof of Humanity sin problema probablemente. Se necesita sí ver la cara. Las caras este, al final del día están en todos lados, son public keys, la evolución nos hizo que podamos reconocernos socialmente mirándonos a los ojos, y no de otra forma. Este, por lo cual, eh, tratamos de hacer el sistema lo más privacy preserving posible. No me parece justo decir que exigimos data cuando no la le, no le exigimos. Sí hay un trade-off, este, que evidentemente, si vos querés hacer un sistema donde vos puedas, eh, a perpetuidad, poder verificar si efectivamente hay duplicados, hay robots o lo que sea, necesitas eh, algún tipo de disclosure. Ahora bien, estoy hablando, no sé, con varios equipos que están haciendo, por ejemplo, sistemas, múltiples sistemas de attestations usando NFTs. Este, hay, une, hay un proyecto que se llama Sismo, que está bastante bueno, que están haciendo Zero Knowledge NFTs. Entonces, si podríamos mintear NFTs usando Zero Knowledge para las direcciones de Proof of Humanity este, Usando simplemente ese NFT generado con Zero Knowledge eh, ya, ya podrías tener una capa de privacidad total El tema con la privacidad que para mí se confunde mucho Es que al final del día en la Web3 Es responsabilidad de los usuarios Y como ir al baño y cuidar de nuestras partes privadas en el baño Es algo que se hace en la intimidad Lo mismo ocurre con los datos Los datos requieren higiene y cuidar de las partes privadas, en última instancia nadie lo va a poder hacer por uno. Requiere de uno tener la higiene, de entender, bueno, en una cuenta, todo el mundo sabe que mi cuenta santi.ed es una cuenta pública mía, pero también tengo muchas cuentas que son totalmente anónimas, y otras que serán más seudónimas que anónimas. Pero la responsabilidad al final del día es del usuario. Eso implica que obviamente hay que capacitar y educar mucho con, con la web 3. Este,
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
0: Nada, agarré el micrófono por eso, ¿no?
1: no, no, a full, pero ¿cómo, eh, cómo ves eh, lidiando? ¿Cómo ves esto de, digamos, la, la privacidad y el mundo en el que vivimos, ¿no? el mundo real, el que tocamos todos los días, el que, el que está lleno de los gobernantes? O sea, ¿cómo, no sé, ¿cómo ves esa dinámica funcionando?
0: Eh, no, ¿a, a qué te referís Con la, con, con, con la dinámica no, no, no sé si te sigo, mal.
1: No, en el sentido, digamos, uno como que en Web3 Está justamente abogando por la privacidad Por cuidar sus datos La higiene de los mismos y todo Y por otro lado estás constantemente Siendo eh, Expuesto, ¿no? O sea, acaban de hackear el RENAPER La información de los 46 millones de ah, habitantes sí. de Argentina Está disponible Para cualquiera que compre esa base de datos Eh independientemente, digamos, de, de, de lo que puede ya ser el mal manejo o buen manejo de, del Estado, ¿cómo ves el tema de las personas viviendo en el mundo real, teniendo que compartir muchas veces mucha información, mucha más información de la que uno quisiera? Eh, y, por otro lado, esta defensa ¿no? de la privacidad, que me parece que es un, un estandarte súper importante. Sí, obvio. A mí me parece, primero,
0: al, al, por ejemplo, la semana pasada me llegó un mail de Robin Hood este, que yo ya me escapé de ahí porque no no, no soy no, no puedo usarlo más, pero me, diciéndome que se habían liqueado unos passwords de, de la base de datos de Robin Hood. Así como pasa en el Renaper, pasó con LinkedIn, pasó con Facebook, pasó con Instagram. Siempre hay alguien ahí atrás, viste, que está enojado, libera la información, genera un torrent con los passwords de todo el mundo. Y yo he encontrado mi password en, en, en bases de datos que se distribuyen por torrents. Este, qué sé yo, Les puedo contar que Macri usaba el password pichones Para acceder a, a su correo electrónico <risa> Cosas por el estilo Pero eh, evidentemente es un punto de conflicto Cuando la información está centralizada en una base de datos Donde puede haber el día de mañana Un empleado, un administrador, alguien que está enojado Y libera la información No hay ningún tipo de control en eso este, Por eso la, la, creo que el ethos de la web 3 De la descentralización es muy importante Después, ¿qué, qué, ¿qué uno hace público, qué uno hace privado? Es cuestión de la máscara que uno decida usar para interactuar con la web 3. Metamask, a mí me encanta el nombre de Metamask, porque es eso, son multi cada account que uno se genera con Metamask es una máscara distinta. y A veces usas la máscara pública que está asociada a tu cuenta de Twitter y todo el mundo sabe que esa dirección sos vos. Y a veces usas máscaras privadas, cuentas privadas, donde hay eh, muy poca posibilidad de asociarte a una identidad a esa cuenta lo importante es que uno tiene el control de su publicidad o de su privacidad no es que tiene no es que, para mí el talibanismo de, que, de, de, de un mundo invisible donde nadie se conoce con nadie también tiene otros, otros riesgos otros, otros problemas este, donde eh, por ejemplo no podríamos implementar soluciones sociales como la democracia como la renta básica universal como sistemas de crédito que no requieran colateral, o como airdrops que sean más justos o equitativos, hay un montón de aspectos de construcciones sociales que se pueden hacer con la Web3, que en un mundo de anonimidad total, eh, que entiendo tal vez la paranoia de que estamos todos escapando de la FIP y del IRS y de lo que sea, este, entiendo esa paranoia, pero al mismo tiempo también es importante construir aplicaciones sociales, que no solamente nos quedemos con los aspectos financieros, este, económicos, eh, del hombre racionalmente económico en, en, este, en este nuevo tipo de redes. Después, otra salvedad, una gran diferencia para mí que es importante destacar entre Proof of Humanity WorldCoin, lo estaba escuchando a Martín recién, es que un sistema de identidad descentralizado es imprescindible, imprescindible que cualquiera, sin requerir del permiso de nadie, pueda auditar cómo se generan o se rechazan esas identidades. Esto, literal, lo hablé con Vitalik la semana pasada. que me, La pregunta que me hizo era, che, ¿cuál es la gran diferencia entre WorldCoin y Proof of Humanity? Y es exactamente esto. Con WorldCoin, vos no podés auditar si WorldCoin eh, generó 80 millones de iris falsos y de esa forma ellos mantienen el control sobre el token que distribuyen. No hay forma de auditar ¿Cómo esas identidades se generan o se rechazan? En Proof of Humanity todas las identidades son auditables. Yo puedo entrar a cualquier perfil y si un perfil fue rechazado puedo revisar por qué fue rechazado y luego cómo se resolvió en la Corte de Arbitraje de Cleros. Eh, esa auditabilidad, eso es lo que hace a un sistema, es lo que previene que en un sistema se forme un gran hermano. Porque el objetivo de la descentralización es evitarlo a Orwell, es evitar el gran hermano, es evitarlo a Mark Zuckerberg. Que haya alguien que tenga al final del día potestad para poder que realmente tenga la certeza o la simetría de la información como para saber que controla las identidades que nadie más pueda auditar. Si las identidades no se pueden auditar, entonces tu sistema es orwelliano. Esto mm. se lo dije a la gente de WorldCoin, les entró por una oreja, les salió por la otra, <risa> pero Vitalik me bancó al toque, me dijo, claro, es exactamente por ahí por donde va la pelota. El tema es la... En la página de democracia lo describí como perpetually verifiable. O sea, poder verificar cómo se generan las identidades es indispensable si queremos que la identidad sea algo descentralizada. Por eso el paper nuestro con, que donde tratamos este tema se llama Who Watches the Watchmen. Y, y, y los watchmen son unos pocos, es porque eran hermanos all over again. Tenemos que poder, para poder construir un sistema descentralizado, todos tenemos que poder verificar a todos Mm. Eh, y después, bueno, el tema de la privacidad es potestad del usuario, no es potestad del sistema, el sistema tiene que poder oh, ayudarles la interfaz y demás, pero al final del día depende del usuario tomar las precauciones necesarias para cuidar su privacidad, por eso es un tema de higiene. La higiene cada uno la cuida consigo mismo, y con los datos, it's no exception.
1: A full. ¿No ves, yendo a un tema que... Hablaste de usted, bueno, OneCoin, eh, One la puta madre eh, WordCoin y el tema de redes y financiamiento muy pesado de VCs ¿no? del mundo tradicional yendo justamente a, a financiar descentralización eh, creo que era acá el, el profe eh, había puesto un gráfico donde se veían cómo, cómo estaban alocados los diferentes tokens en base a los participantes de la red y a mí lo que me parece es que eh, está viendo como una concentración muy grande de tokens en general, justamente de por parte de los inversores tradicionales y mucho menos hacia lo que es la comunidad y los usuarios. ¿No, ¿No, no crees que eso puede llegar a, a impactar sobre, sobre lo, que se llama la, la, lo que sería la descentralización de, los, de estas redes
0: Totalmente, desde el momento que tenés que declarar impuestos, ¿qué estamos hablando? Estamos jugando para Uncle Sam, no estamos jugando para la liberación de la humanidad. Este, Con todo el cariño del mundo a la gente de Andrés en Horowitz, que puso, no sé, 30 palos verdes, 20 palos verdes en WorldCoin, ya eso tiñe al proyecto de algo servicial a los intereses de Silicon Valley, que no son otro que los intereses del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. O sea, las cosas como son, muchachos, la Internet en la que estamos viviendo, ahora mismo estamos en la Embajada de Estados Unidos, no estamos en la Embajada de China, ni estamos en un lugar de credibilidad neutral global, estamos dentro de Twitter. Entonces, este, me parece que eh, esas, el, el hecho de, si vas a aceptar Venture Capital Money, eh, no, no, obviamente hay un montón de cosas en el mundo del capitalismo que están fantásticas, pero uh -huh. cuando se trata de tu identidad, cuando se trata de tus derechos humanos, me parece que replicar el modelo de Facebook es replicar un modelo imperialista, vamos a usar palabras así grandilocuentes, porque en rigor estamos hablando de, del derecho a identificarnos, del derecho de que nadie tenga la autoridad final de poder este, determinar eh, eh, qué puedo o no puedo hacer en Internet. Este, me parece que, que a mí WorldCoin me encanta por el hecho de que es eh, tiene un nombre super evil, como WorldCoin, sí, este, sí. e tiene Andreessen Horowitz metido adentro, hicieron un orb que se parece a la estrella de la muerte, este, hacen hardware, que es la decisión más estúpida posible que podrían haber hecho, este, y levantaron guita a Andresen Horowitz, son como el enemigo perfecto, yo estoy fascinado. Hasta Edward <risas> Snowden salió a, a pegarle en los dientes, este, con, todo lo que, con toda la fuerza que puede pegar Edward Snowden, que no es poca, eh, así que yo estoy fascinado de tener a Wallcoin en la vereda de enfrente. Venga, mm -hmm. Wallcoin. Sí. Son el, el, el Doctor Evil, perfecto, que podrías soñar <ríe> Proof of Humanity con todo esto. Nosotros somos la rebelión, somos la revolución, no ten, o sea, no somos una corporación, no hay ningún tipo de entidad registrada, somos totalmente basados y eh, construidos a base de ser una DAO, este, eh, totalmente democrática. Se vota todo con, con snapshot, usando democracia líquida, un voto, a una persona. O sea, este, nuestro token fue como generado de forma totalmente... Tanto la gente de Clero como la gente de Democracy Earth Somos todos una especie de, de criptoanarquistas bastante convencidos Clemán de Clero fue militante del partido Pirata Yo fui militante del partido de la red Nosotros, we are the real shit Las cosas que se hacen en Argentina Que empecemos a creernos esto Esto de verdad, Argentina es potencia en cripto Que no se entere el boludo Alberto Fernández Pero nosotros somos potencia y tenemos que empezar a torear a los conchudos de Silicon Valley. No va más Silicon Valley, no va más Andrés en Horowitz y toda esa.
1: Aguante, la, de, aguante de, la matanza, boludo. Eh, che, hay varios que están ahí levantando la mano. Eh, metan, metan palabra, eh, que esto, si no. Gracias, eh, está, eh, está
12: Santi está ac todo, Santi
1: acelera y termina en la estrella de la muerte. No,
12: igual es, mató igual, <risas> me encanta, es, es me encanta. escuchar. Vale, 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 no sé quién está hablando igual. Si querés, cedo.
7: Dale, un segundito porque no quería acordar la continuidad. Era una pregunta para Santi. Primero que nada, gracias por aclarar todo. Para quienes no hayan estado eh, antes, les quiero un rápido contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos protocolos de generación de identidad eh, en el mundo cripto, en la blockchain, y tenemos dos modelos distintos. Por un lado está el de Proof of Humanity, que, que lo encabeza Santi, que es básicamente... Eh, vos para entrar tenés que subir un videito diciendo hola soy un humano y la gente valida que sos un humano bauchea por vos y certifica quien bauchea por vos quien, eh, tiene que haber un humano que haya dicho sí este es humano y quien lo hace se pone en riesgo de que si bauchea por alguien que no es un humano eh, eventualmente le cabe mientras que el otro modelo es uno impulsado por eh, varias organizaciones de, de Estados Unidos pero entre ellas eh, Anderson and Horowitz que es uno de los fondos DC más importantes de Silicon Valley y su modelo extrañamente está basado en un montón de cosas que ya sabemos que no funcionan que son por ejemplo es eh, mediante hardware en vez de vos ver un video y decir si esto parece un humano es hay un cacho de hardware que te lee la retina guarda esos datos está bien el hash pero la verdad cuál, cuál, cuál. primero qué garantía vas a
0: leer la retina ¿Qué, la qué, de tu madre, ¿qué garantía de tenés de tu además de
7: que no, no, no. lo está guardando porque si yo vengo con un orbe falso y le escaneo le, la retina a un montón de gente. Les digo, sí, sí, te van a llegar las monedas primero. ¿Cómo sabes que el Orbe no, no está guardando la data de costado y la está vendiendo lo que sea? ¿Cómo sabes que las monedas te van a llegar a vos y si no me las estoy quedando yo usando tu retina? Entonces, ¿qué cosas sabemos que no funcionan? Ya por voto electrónico tenemos años de, de, de research y de, y de comunidades de informáticos diciendo, che, no está bueno depender de hardware, no es verificable. Eso es lo primero, que sí está bueno, del lado del Proof of Humanity. Y, nada, de, ugh, me olvidé la otra. Ah, bien, el problema, uno es el hardware. Y segundo, que no es verificable. que son, Verificable es básico para cualquier cosa que tenga que ver con cripto. Y el hardware es básico con cualquier cosa que tenga que ver con identidades. Entonces... ¿Cómo, con tanto conocimiento que seguramente tienen en Andreessen and Horowitz, ¿cómo mierda terminaron fandeando un proyecto que está tan mal por tantos lados? Esta es mi pregunta para vos, Santi, porque, de una, podemos no vallarlos con... a hacer do mierda, podemos hacer lo que queramos, pero no podemos tratarlos de idiotas. Tuvo que haber algo. No, vos...
0: A ver, los VCs, si, fue, si, si, si tuvieran conocimiento, Martín, querido, estarían programando como vos y yo. No están programando, están queriendo hacer platita rápido y fácil. Este, obviamente Andreessen es el fondo más sofisticado del mundo tiene mil millones de dólares, han invertido en cosas espectaculares han sido grandes promotores de la modernidad pero, de vuelta, identidad muy sensible hay una, hay una frase que la tiró Snowden en Web3 en Berlín 2019, que apareció desde de una especie de nave espacial en una televisión gigante eh, y dos cosas que dijo Snowden ahí que a mí me marcaron a fuego Identity is the one vulnerability being exploited across all systems. ¿No? O sea, si uno mira cualquier hackeo, cualquier cosa, el, el, el phishing, el, la ingeniería social, todo el bottom line es identity al final del día. Es súper sensible. Se trata de los derechos humanos y los derechos humanos para los próximos siglos. ¿no? Lo, no es, 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 es realmente algo muy importante. Entonces ahí ya me, contaminarlo con, con intereses privados Andrés en Horowitz todo bien, pero no es una fundación sin fines de lucro, no es una non-profit ni siquiera son Greenpeace que no se entiende si son non-profit o for-profit son un mega venture capital con intereses privados cuyo único objetivo es hacer al menos un 7x en cada inversión donde ponen la guita entonces ya tienen puesto un palo en el culo eh, el alemán y el otro polaco que hicieron WorldCoin para generar rentabilidad, y lo más violento de WorldCoin es que empezaron a trabajar en países como, eh, porque en esta cosa, como países como Indonesia, países con poblaciones vulnerables, que no saben, no saben que le están, en, pues tienen, claro, yo le pongo, ah, me pongo mi ojo acá en esta máquina y me dan unos tokens, y, y, y después no hay real, a mí me preocupa severamente, porque estamos hablando de vuelta, insisto, en este punto, son derechos humanos, este, estamos en un mundo donde hay mil millones de personas, este, de las cuales 1.100 millones, según el Banco Mundial, no tienen forma de identidad alguna. Y si esto les parece como algo que por ahí ocurre en países, este, no sé, lejanos, ocurre en Argentina. Si van al CT para Constitución, a hablar con los muchachos, los cartoneros que están recolectando basura todos los días, ahí entre el 5 y el 10% de la gente que está ahí no tiene ni DNI, que nacieron en una villa que los padres nunca lo registraron, que viven en, en situaciones de marginalidad, hay situaciones de marginalidad muy fuertes en América Latina y en, y en todo el mundo, y tenemos más de 70 millones de refugiados, gente que se ve desplazada y que ningún gobierno del mundo está dispuesto a reconocerle su identidad. Por lo cual, pensar sistemas de identidad que sean resistentes a la censura, que no estén bajo el control de ningún gobierno, de ningún Estado, que no tenga... Eh, que no tenga intereses privados, Orwellianos, Big Brother, que no tenga eso, es indispensable. Es, es absolutamente crucial. Este, y otra cosa que dijo Snowden es eh, en un sistema de votación, el sistema de votación no necesita saber quién sos. Simplemente necesita saber que no votaste dos veces. Este, y eso también fue como un... Yo, yo qué más, o sea la fórmula mágica de poder lograr un Proof of Humanity donde no tengas que mostrar nada, te juro que la vengo persiguiendo desde, desde hace muchos años, pero bueno creo que la, la solución de un video donde más o menos diga, eh, yo soy, existo acá estoy, comparame, buscame si hay otro parecido a mí y, y en todo caso si lo encontrás, bueno, hacemos un challenge y lo resolvemos, sí. y un video breve, video breve este, me parece que es, un, es el trade-off que hoy encontramos si el día de mañana ese test de Turing se puede mejorar y me han llegado ideas de todos los colores ayer hablé con unos el Emiliano Bonacci uno de YEARn, que está armando unos eh, NFTs para hacer attestations y si tenemos múltiples attestations por pues ahí podríamos tomar esos attestations como bueno en fin no me quiero ir por las ramas obviamente hay que seguir luchando en mejorar la, 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 las garantías de privacidad que podamos dar pero pero muchachos, bánquenme la parada, hay que ir a la jugular contra WorldCoin. Este, y, y, y nada, Argentina va a ser una potencia mundial dentro de 40 años si seguimos en este tren de, de innovación que, que encaró la generación dorada de Voltaire y de todos los hackers que, que están armando el futuro de Ethereum, de Bitcoin y, y de lo, y la próxima mierda que venga, que seguramente la haremos nosotros también. Respira, Santi. Ahora puedes
12: respirar. Sí, eh, si me permiten, si, si me permite, quiero meter un bocado que estaba esperando ahí hace rato. Primero les felicito a todos por hacer este espacio. Eh, porque me estoy cansando sí. de entrar a espacios, viste, muy verdes que hablan de trading. Y me encanta que tengan este nivel de profundidad. Con respecto a la parte de, de Proof of Humanity, te banco, me encanta. Me encanta también, te banco con el espíritu de Argentina, que tenemos un montón de potencial para hacerlo. Eh, tengo un par de, de, de problemas, siempre me, me, me pasa con, con esto. Me gustaría aclarar una, una cosa. Vos, o sea, lo que pasa con Proof of Humanity, es una cuestión técnica. Lo que pasa con la plataforma es que uno hace el video y directamente queda grabado, o sea, tu, tu dirección pública. Ahora, eh, ¿cuál es la protección que se hace contra deepfakes? Eh, y segundo, te banco con esto, también ya lo respondiste también. Eh, cuando me decís que bueno Te van con el, la analogía de la higiene De que cada uno tiene que mantener su propia seguridad Porque eso para mí es un gran problema Porque creo yo que tendrían Habrían base de datos llena de gente hackeada Y mucha Impersonalización, o sea Calculo que si está todo por A ver, se me, hace, se, se me ocurre Que podría ser muchísimo más, más fácil Hackear una, una elección Básicamente porque puedes impersonar a muchísimas personas Porque tenés la clave privada de todo el mundo y por esa gente ni siquiera se entera. Yo creo que el ecosistema está muy verde, me encanta la idea, pero siento que falta muchísimo por conquistar. Ya hace ocho años que estoy y sigo dándole cátedra a gente que todavía no entiende cómo usar una wallet. Entonces, siento que hay una parte que necesita, no, se necesita muchísima educación. Esto es
0: 1977 y la Commodore PET acaba de salir al mercado. O sea, olvidar. ¿De zoom out. Estamos todavía, somos hombres cavernícolas todavía, ¿viste? entendiendo cómo... Este, eh, hay que mirar la película y no la foto del presente y tratar de proyectar hacia dónde estamos yendo. Sobre la recomendación que te puedo hacer con Proof of Humanity es usar una cuenta fresca, un fresh account. El MetaMask sí, tal cual. es un botón eh, generarte una... Yo tengo, no sé, como debo tener 100 direcciones. No quiero ni decirlo porque acá está lleno de hackers y van a tratar todos de hacerme ingeniería reversa. Y no, señores, no voy a decir mucho más, pero con Metamask te puedes hacer una fresh account y con esa fresh account es limpia, sin historial, sin nada, y vas a estar bastante tranquilo de que, bueno, sabes si querés, que ese account sí puede estar asociado a tu actividad o tu vida pública.
10: Este, es que una... Tenemos,
0: como dice García Márquez, todos tenemos una vida pública, una vida privada, y una vida secreta. Este, y lo interesante de la Web3 es que nos da la posibilidad de manejarnos en ese espectro. Así que, eh, nada... Eh, Tornado sí, Cash. Yo, yo ¿tornado
1: Cash recomendar? Esto, ¿Ves? ¿Ves Web3 eh, metido en el día a día, Santi? Porque digo, esto de las tres vidas, que está buenísimo, lo banco, lo comparto. Eh, creo que hay una colisión ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís el mundo de los gobernantes del siglo XIX y en, en Web3, no?
0: Ah, oh, bueno, es para mí, qué sé yo, qué te puedo decir. ¿Es una batalla o sea, perdida? El impuesto al cheque de hoy fue espectacular, o sea, están jugando para nosotros. Escúchame, este, a, vamos a empezar todos a usar Dexes, vamos a empezar todos a... Cada, esa, la, el incentivo a fugarse es aún mayor cada vez más. Yo me frustro mucho, porque estamos en un momento tan bisagra donde hay dos generaciones, la generación offline, que hoy tiene la rienda del poder, y la generación online, que somos todos los que estamos acá, que estamos esperando nuestro turno, este, seguramente la mayoría seamos sub 40. Eh, y, y lo que ocurre trágico en el mundo hoy es que bueno, hay una generación totalmente analfabeta este, tratando de interpretar eh, lo que la generación online que ha decidido reconstruir el mundo de cero o sea, desde el momento que Satoshi apareció en la escena, bueno, repensemos el dinero repensemos la identidad repensemos y toda escala global sin fronteras, usando el ciberespacio me parece que eventualmente ven, Bukele lo que tiene de llamativo es que es un pendejo y por eso Bukele legaliza el Bitcoin en El Salvador. Cuando más pendejos lleguen a presidente y a, o a no sé, a ministro de la zaraza, este, más pendejos tendrán las pelotas para hacer lo que hay que hacer, donde los gobiernos... A mí me frustra un montón. Hoy, de vuelta, uno, una periodista me preguntó por el, el artículo del 2014, del 1% de las reservas en Bitcoin. Y es una locura. Cada vez que veo ese artículo, más vértigo. Me da lo que podría haber ocurrido. Si es que Kicillof... En ese momento me hacía caso. Salvabas el país. Salvabas el país directamente. Pero acá está la oportunidad de una generación. O sea, el, el Salvador es como el primer pingüino. El primer pingüino que se tira al mar y después vienen todos los demás.
1: Con es tu apuesta la de, de segundo...? Que
0: tenga políticos y representantes que digan FMI, váyanse bien a la concha de su hermana. Metele un viva Perón, si quieres me chupa un huevo pero vayamos por la vía cripto no hay nada no hay nada que perder ¿Qué? estos 50 mil millones de dólares del FMI que Macri les robó yo no se los devolvería chao qué me importa el dólar qué me importa a ustedes los pondría todas las reservas, ahora pondría el 100% de la reserva del central en Bitcoin. Y que se vayan a la
1: concha de su madre, todo
0: lo del FMI, Griego, no sé, esta gente, Nefasa, Nefasa. Me, me, me gusta que a a dijiste a Bitcoin, me gusta que dijiste Bitcoin y no Ethereum. Hagamos los burro, estos hijos de puta, vayamos con el Bitcoin, con el Ether, hasta te acepto el Bitcoin, yo que fui a la cama, hasta te acepto el Bitcoin. Dijo sí, Víctor, yo lo escuché no puedo más. Sí, dijo Víctor, yo
1: también lo escuché Che, dale, hay muchas manos levantadas ¿Qué onda, si hay Santi? Una
10: cosa... eh, ah,
6: bueno,
10: no sé quién Vángate
6: te habla acá No sé cómo estás hoy, espero que estés bien Te escucho, amigo, hablar Y la verdad que eh, coinciden muchísimas cosas La verdad que la seguridad Con respecto a nuestra identidad Es algo que me preocupa todos los días Especialmente cuando todos nuestros dispositivos Tienen tantas cámaras de tanta calidad Que nos sacan cada uno de los aspectos de nuestro rostro y, no sé, a mí me da miedo que me lo pinchen y que estén viendo todos los días lo que hago, la cara que tengo cuando me levanto o lo que sea. Entonces eso ahí también estoy como preocupado por eso y también por los intereses de la élite del mundo, así como vos lo estás, porque que creo que hay mucha gente que puede llegar a utilizar esas tecnologías, como bien vos dijiste en lugares donde la educación es mucho menor. Y creo que a partir del crecimiento del metaverso y de, digamos, el excedente de, del producto de la tecnología, podemos llegar a ayudar a un montón de gente con estos sistemas para que tengan experiencias educativas mucho más eh, envolventes, para que aprendan mucho más y puedan aprender temas mucho más complejos. Eh, creo que es algo que a mí me tiene con más esperanza porque hay mucha gente cre creando estos dispositivos con los cuales nos podemos sumergir en una experiencia nueva que puede ser eh, somatosensorial que nos puede llevar a una experiencia de entretenimiento que puede llegar a ser educativo para todas estas personas que quizás están en necesidad también y aquellos que no. Y también me parece que UBI es algo que me encanta porque es un DAO, como bien dijiste, y no puede tener los mismos intereses negativos que quizás estas élites pueden llegar a tener al distribuir un ingreso básico. Eh, yo participé del seeding inicial porque Santi me invitó. Y la verdad, que también le hice a mi familia en una, en una MetaMask fresca. Y la verdad es que está buenísimo. Y si alguien necesita un baucheo que me mande un mensaje. Eh, yo soy Banga, soy un rapero de freestyle de Argentina que creó este proyecto NFT que se llama DigiWheel. Soy Tira la primera experiencia. Tirate unas líneas, tirate este. unas líneas, dale. Son oh, tres, boludo, diez, diez, no, diez Dale, freestyle. Dale, ¿Qué el manga? vamos. Qué presión. Dale. Me tiene una presión. Estoy oh, con la conexión. Oh. Si quieren en el metaverso, le damos educación. Tengo Yo. estos bitcoins como mis Ethereums dentro de mi ledger. Nadie me los va a sacar. Seguridad es lo que busco para alejarme del de mal. Tengo a mi identidad algo para resguardar. Ey, la conexión colectiva. Estamos haciendo que suba todo Argentina.
1: Vamos, Está muy buena. buena eh. Espectacular. Gracias, gracias. Que qué, a mi amigo
0: Vanga,
13: es lo más grande que hay.
1: Qué groso. Che, hay un par de manos levantadas ahí.
13: Che, yo quería hacer una, una pregunta, más que nada a Santi, eh, con esto. Porque, o sea, la idea de, la idea de Ubi, todo eso me parece buenísima. Yo acá fui fiscal del partido de la red en su momento. Y a veces estas cosas parecen como re locas y y como que nunca van a funcionar, pero después una vuelta de tuerca chiquitita y, y la rompen toda. A mí no me preocupa demasiado, digamos, los mecanismos para conseguir validarte o para conseguir el UBI, o sea, para hacerte, de, para hacerte esos tokens. Sí me preocupa, y me pregunto un poco, cómo va a ser en el caso de que algo como el UBI tenga, tenga éxito y de golpe... No digo suplante las monedas que usamos todo el día, pero que realmente es una moneda importante que usamos para, para transaccionar en el mundo real. ¿Cómo se va, cómo se cuida esa privacidad, ¿no? Una vez que ya estás. Porque mientras sea solamente recibir estamos ahí, y sea solamente para después, no sé, sacarte el UBI de encima cambiándolo en un DEX por otra cosa, como que zafas, Pero si el UBI se empieza a intercambiar, digamos, al ser un token de Ethereum, es todo muy, muy, muy público. ¿Cómo, ¿Cómo piensas el futuro de eso?
0: No, primero, si el UBI lo transferís a una dirección que no está asociada a ninguna identidad, ahí ya entra en el, en el espectro más anónimo de, de todo el... De, de, o sea, de, de lo que es la, tra la trazabilidad de, 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 del propio UBI. Incluso lo puedes mandar a, a un Mixnet o lo que sea. O sea, Ethereum te va a dar herramientas. esas Después, como vos usás esas herramientas este para garantizar mayor eh, privacidad o anonimidad con lo que haces, este, de vuelta es es el, el, el gran desafío que tenemos todos nosotros, los que estamos acá, que somos probablemente los que más conocemos de este tema en la sociedad argentina, este, de, de educar y de ayudar a entender y de ayudar a... O sea, el trabajo de educación que hay que hacer es colosal hacia adelante. Eh, sobre el UBI, a, a, yo, yo, eh, una de las cosas que a mí más me, me interesa del proyecto es eh, los stablecoins históricamente, o sea, generalmente son stables asociados al dólar. Y al final del día eso es beneficioso para los que imprimen dólares. Y una de las cosas que me parece interesante de pensar es, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos construir una alternativa a las stablecoins este, que no esté pegado a, al dólar? Una de las soluciones que mucha gente está trabajando en el ecosistema es, bueno, una especie de purchasing power, basket of goods o ¿viste, canasta de bienes y apuntar como al precio de eso o colateralizar con eso sí, sí. pero al final del día eso también es como replicar el patrón oro en algún punto y me parece que, el mejor... esto lo tuité varias veces últimamente porque es como la, la última epifanía que tengo con UBI, que yo igual que todos ustedes, si bien este, estuve implicado en la programación del contrato inteligente de UBI, también estoy aprendiendo igual que todos, qué significa este contrato y este, el proxy de, del hecho de que el UBI esté asociado al tiempo humano y que podamos darle valor a ese tiempo humano y de forma equitativa a todos los humanos que se registran en Proof of Humanity, ese es el mejor proxy para garantizar que eh, tengamos una moneda que apunte a, a, a darle a la gente un, un, un sustento básico este, y que puede generar una alternativa al concepto de stable eh, que no dependa del dólar y que no dependa de un basket of goods o purchasing power, porque el problema que tiene eso es que, o, lo, o metales preciosos, o lo que sea, porque el problema que tiene eso, además de replicar el gold standard, que es como algo de hace 200 años atrás, es que cada jurisdicción, cada realidad económica es distinta. Pero el tiempo humano es igual para todos. Lo que tiene de grosso el UBI, para mí es como también, de vuelta, insisto, una epifanía eh, de, de descubrir de cómo el proyecto evolucionó. Es que el pibe que está en Bangalore o el pibe que está en Madagascar recibe el mismo valor que el pibe que está en Connecticut, en Londres o en Los Ángeles. Este, el otro día, eh, un par de cosas que la gente me ha dicho. El otro día eh, tuve un call con un equipo que está haciendo un juego con NFTs para quemar Ubi y uno me dice, bueno, pero hay, hay algunos billionaires en Ubi. Está Alexis Ohanian de Reddit, este, está no sé, Marcos Galperín. Este, ¿te parece que está bien que estén ellos? y otra persona en el call dijo algo que me llamó la atención que es es muy bueno que estén ellos porque le quita el estigma hace que si vos tenés en el, la misma sala o en el mismo sistema, en el mismo servicio a un Galperín, a un Alexis O'Hanian un Manu Ginobili y al mismo tiempo está el, el pibito que está viste recién arrancando o el abuelo o, le quita el estigma al hecho de estar en este tipo de redes yo estoy trabajando ahora con algunas a eh, organizaciones civiles que trabajan con gente realmente en, en situación este, muy, muy vulnerable eh, y poder poner en el mismo sistema gente que está este, atravesando problemas muy graves que son refugiados, que, están, este, que no tienen eh, ningún tipo de recursos que estén en el mismo sistema y recibiendo los mismos beneficios que gente muy destacada, muy reconocida parece, es, es, es impresionante el efecto que eso puede tener y otra cosa que me dijo alguien con el UBI que me voló la cabeza una, una mujer me dijo que su, su, su pareja, su marido, este, tenía problemas de, tiene problemas de gambling, se dedica al juego, es un adicto al juego, y que le, parecía, le había resultado muy bueno el feature del UBI que se va streameando en el tiempo, que no, son, no es un envío discreto de 100 UBI cada, una vez al mes, sino que es este envío de fracciones de UBI permanentemente a lo largo del tiempo, y que el streaming feature, decía bueno, este, mi marido como es gambler, no se va a gastar todos los UBIs de una, sino que al recibirlo de a poquito... Micro ayuda a garantizar de que al menos... Se, no se los microba Es como un parche en la botina. cabeza, Porque cuando, pensando, cuando yo estaba pensando en el feature de streaming del UBI, que además ese feature fue una, una batalla interna que, que la pude ganar, este, nunca hubiese imaginado que el efecto social sería ese para una persona, para un usuario. Así que yo, yo no sé, estoy muy 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 sorprendido, desde que Vitalik este, quemó casi todo el circulante de Ubi que había hace un mes atrás, y el proyecto pegó un salto importantísimo en crecimiento, en usuarios, etc. La verdad que este, fue un shock, un influjo de energía muy fuerte para el proyecto, eh, y, y bueno, hay que respetar como ese, ese mandato y tratar de seguir trabajando para generar algo que esté copado. Hay, hay una versión 2 del Ubi que está en Testnet, que eh, extiende los features de streaming, Hace que podamos, este, el stream que uno recibe lo pueda delegar y enviar, generar hasta 100 streams y dividir el stream de uno para mandarle los streams a una organización o a otra persona que lo necesite más o lo que sea. Y eso creo que va a estar interesante. Va a llevar un tiempo hasta auditar y, y estar tranquilos de que eso funciona bien. Pero eso va a estar interesante porque puede permitir nuevos casos de uso con, con Ubi como modelos de suscripción, por ejemplo, o este no sé dinero en tiempo real o sea que el dinero esté permanentemente siendo streameado de una fuente a otra puede ser algo puede generar casos de uso medio locos así que estoy motivado con eso este nada y sí, estén en Perfecto, iré Santi. Twitter
2: Ay, buenísimo, Santi, y como argentino,
13: perdón, derecho,
2: Un chiquitito, André. Eh, a derecho sí. en zapatillas estaba hace un montón levantando la mano, pobrecito, está. y está necesitando hablar. <ríe> me escribe y dice: para hacer, quiere hacer unas preguntas a Santi. Así que derecho, todo tuyo. Hola,
14: ¿Cómo chiques, estás? ¿cómo están? No, no, yo solo a la comunidad y gracias. Qué, qué linda la, la charla. La verdad que, que gracias allá a la gente de Velo por organizar, Santi por coparte y, y exponer un poco todo el proyecto. Así que la verdad que justo estaba escribiendo algo del tema y me. Me resirve sirve, eh, aprendiendo siempre. Eh, le decía preguntar algo. Hay algo que quería, quería hacer una pregunta un poco a, la, a Santi o a la comunidad, como quieran. Y tiene, son dos, en realidad. La primera es, ¿cómo juega Ubi el tema de Proof of Humanity con el, el tema de eh, legislación en materia de protección de datos personales? Podemos discutir si esa legislación está bien, si está mal, si es un modelo obsoleto, si es un modelo moderno, whatever, lo que quieran pero lo cierto es que está en distintos países, tienen sus propias normas de protección de datos, incluyendo la identidad, en todo lo que consiste la identidad. Y bueno, eso es, a mí me, solamente tenía esa intriga y esa duda. Y la otra, por ahí relacionada, o, o una pregunta hija de esa, de la anterior, es ¿qué pasa con alguien que por ahí quisiera decir, bueno, esto me encanta, de Ubi, qué sé yo, no sé. Digo, yo justo sí. vengo a hablar con Satoshi Nakamoto recién, y me, me, me comentaba Satoshi que, que le encantaría hacerse un perfil en Ubi, pero que tiene le preocupa que si un día quiere devolverse anónimo, pueda revertirlo. Entonces, ¿tiene acceso Satoshi a su identidad y a borrar esos datos? ¿No puedes, como el DNI? ¿Cómo, cómo juega todo
0: esto? Eh, bueno, eso, Excelentes preguntas. Excelentes preguntas, eh, Derecho en zapatillas, como corresponde de preguntas este, del marco de la ley. Eh, ah. Creo que no hay claridad regulatoria sobre esto, porque un blockchain no es exactamente una base de datos. Eh, y en rigor, el, el soberano sobre el control de cada identidad es cada persona. O sea, yo tengo derecho a, a modificar o a, o a u, controlar los datos de mi propia identidad, este, pero no, no, no tengo capacidad alguna, criptográficamente hablando, de hacer nada sobre el resto de las identidades. Y todas las personas que han participado de Proof of Humanity voluntariamente han hecho el video y han participado y han generado su propia identidad dentro de ese sistema. Entonces, creo que la, la legislación tradicional de bases de datos, protección de datos y demás, eh, no aplica al, a la arquitectura de la información de la que estamos hablando cuando nos referimos a eh, blockchain o a Ethereum o a, o a Proof of Humanity. Me, esa es mi, mi primera eh, sensación con eso. Eh, respecto al tema de... Tuvimos, un tuvimos todos los casos que se pueden imaginar con Proof of Humanity, ocurrieron. O sea, todo, todos los delirios que puedan ocurrir, ocurrieron. Tuvimos un caso de alguien que, que no sé qué pasó, que subió su Proof of Humanity y eh, en su video estaba con el torso desnudo. O sea, nada grave, francamente. A mí no me parecía nada grave. Bueno, era un varón, era una mujer. Topless. Todo, estaba con el torso desnudo. No vamos a decir quién, ni, ni, ni mucho menos. Pero esa persona después, un par de días después, una persona que debería saber sobre sistemas inmutables. La verdad que no es una persona que no sabe estas cosas. Eh, me, me escribe y me dice, che, no me di cuenta que en el video estaba, viste, no sé, no, no, ¿cómo hago para mover el video? Yo le dije, mirá, maestro, o sea, vos sabés cómo funciona Ethereum. Este, once in the blockchain, inmutable, no hay reversibilidad, eso quedó en un bloque en la cadena, o sea, arreglaste con Vitalik, si podés. Este, obviamente, eh, fue un caso interesante porque esa persona se exacerbó, empezó como no, no puede ser, pero ta ta ta, y le encontramos una vuelta de solución que es hacer un override, es decir, sobrescribir su perfil con otro video este, y que en ese video obviamente no, 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 o sea, esa persona estuviera más cómoda, supongo, no tiene ser pelota. Este, y a, ahí le encontramos la vuelta y bueno, si alguien quiere vulgar va a ser un poco difícil, la verdad, pero bueno. Este, es difícil remover la información de un blockchain Por no decir prácticamente imposible Porque requiere una cantidad de computación monstruosa Pero este, Sí se puede sobreescribir un perfil Y sí se puede ofuscar este, Con sucesivas sobreescrituras Que después bueno, pueden ir este, Haciendo más difícil de encontrar esa información Y solamente, qué sé yo, el FBI Si está realmente desesperado por encontrar un terrorista En Proof of Humanity, tal vez lo pueda hacer Pero esos son los casos Que hemos tenido ¿no? No, no, Es... Yo creo que hay hay, o sea, hay muchos aristas, viste, también, o sea, tenemos usuarios en Cuba, por ejemplo, que están generando Ubi, este, sí. y yo no sé si un día va a venir el FBI a romper o sea, a romperme la, las pelotas. Yo no tengo, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos con eso, viste? O sea, international sanctions, Cuba, eh, Corea del Norte, Irán, este, dejamos afuera esos humanos de proof of humanity porque a Estados Unidos no les caen bien esos países y porque discrimina legalmente a esos países, discrimina a todos esos humanos que viven ahí. Este, por, eso, por eso hay que tener cuidado con Andrés Enjólogis, Estados Unidos y demás. Este, estamos de vuelta, derechos humanos, y que cada humano tenga absoluta potestad y control sobre su identidad. Este, obviamente esto va a traer nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevos, nuevos marcos legales, este, que, que habrá que ir pensando. Estamos también navegando... Eh, un, un océano azul que, que no, no sabemos a dónde nos va a conducir Santi,
14: ahí entonces, para hacerlo práctico una persona que quisiera de alguna manera darse de baja de, de su identidad, de su perfil en UBI, más que nada el video sobre todo podría eh, no eliminar ese registro oh, de, de la blockchain pero subir una foto de su gato obviamente que no le validarían la, la humanidad, la prueba claro. de humanidad, no superaría ese test pero eh, podría de esa manera darse de baja con sus datos personales. Eso sería una opción que tiene. Exacto. Yo ahí leí las preguntas frecuentes que hicieron y creo que varias responden a estos casos medio insólitos, pero, pero está un poquito eso. Y, y la, la última, la última, esto me parece muy importante, que tal vez es más general de los dados y demás, es siempre en el derecho, hablo del derecho porque más que nada a nivel filosófico, en realidad no es tanto jurídico, esto es más político. Pero siempre hay un temor a la mayoría, a la horda, al, a, la, a que, que un gran grupo un grupo de gente avasalle derechos de justamente de, 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 men, de menos gente, un grupo de un colectivo minoritario o de personas. Eh, ¿Cómo juega esto cuando, en un DAO, cuando todas las decisiones se toman de, de, así de una manera descentralizada? Si es que es aplicable o no, tal vez estoy eh, haciendo una pregunta Mirá, eh, errónea, eso... pero vos lo sabés aclarar mejor.
0: La tiranía de las mayorías es algo que ya entra en el terreno de los, el, del game theory democrático, sí. o sea, ¿cómo, cómo construís una democracia donde las voces minoritarias no queden excluidas o no sean avasalladas por el, la tiranía de las mayorías, que, bueno, es el, la democracia en la que vivimos en Argentina es una tiranía de las mayorías, viva Perón, pero este, me, eh, ahí entra en el juego de la, del game theory democrático. Yo lo que te puedo... o sea, en, 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 en Proof of Humanity te hemos implementado democracia líquida, en el DAO de Proof of Humanity, pero, por ejemplo, en la DAO de en la ADAO de Luby, que es una DAO más nueva, que todavía estamos resolviendo algunos temas burocráticos, es con voto cuadrático. A mí lo que me gusta del voto cuadrático, nosotros hicimos, eh, por nosotros digo Democracy Art, hicimos una experiencia en el estado de Colorado en 2019. Lo que tiene atractivo el voto cuadrático es que, y de hecho Vitalik, esta semana, el último artículo de Vitalik, búsquenlo, que habla de cómo funcionó el quadratic funding de Optimism, este, de vuelta, es la misma teoría de voto cuadrático, y donde se dio bastante equivalencia en la distribución de los fondos, Nadie se, no hubo un gran ganador, sino que hubo muchos pequeños ganadores, este, el voto cuadrático lo que tiene es que garantiza a las minorías poder organizarse mejor y hacer valer su voz. Porque uno... El, el voto cuadrático funciona así. Yo Supongamos que todos nosotros acá tenemos 10 créditos cada uno y tenemos que votar entre 80 opciones. Eh, cada voto que yo le ponga a una opción, eh, yo puedo ponerle un voto, dos votos, tres votos, pero cada voto que pongo aumenta mi costo cuadráticamente. Es decir, si pongo un voto en algo, me va a costar un crédito. Si pongo dos votos en algo, me va a consumir cuatro créditos. Si pongo tres votos en esa misma cosa, me va a consumir nueve créditos, casi la totalidad de mi presupuesto. Entonces, lo que esto genera en el votante es que uno como votante dice, bueno, o pongo toda mi fuerza de votos en ese tema que a mí me importa, o pongo poquitos votos en varios temas. Entonces, el voto cuadrático lo que hace es garantizarle a las minorías este, poder tener representatividad. Y uno como votante decide, voy a ser un votante que apoya el, la causa de una minoría, o apoya un poquito varias causas. Este, el, el voto cuadrático tiene la audacia de poder capturar no solamente la preferencia del votante, sino la intensidad de esa preferencia. Y esto es algo particular de la ecuación cuadrática, no se puede lograr con otro tipo de potencias y demás. Este, es un descubrimiento de Glenn White, que es economista, el paper original de voto cuadrático es del año 2012. Eh, y para mí, eh, justamente en Ethereum, Vitalik ha impulsado muchísimo tanto Quadratic Voting como Quadratic Funding. Eh, y Gitcoin, por ejemplo, Gitcoin funciona con un modelo de Quadratic Funding. Este, Optimism, que es el artículo que sacó Vitalik, que es, es todavía lo tengo que leer, pero es un artículo de 800 páginas, como, como escribe él, este, está buenísimo porque justamente el insight de, 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 de lo que fue la asignación de fondos de Optimism, es que es bastante equitativa la distribución de esos fondos y no tenés una ballena llevándose todos los... no tenés a, al justicialismo llevándose todos los votos. Entonces, este, eso se resuelve con, con teoría de juego, derecho zapatillas. Ok, quizá. O sea que, básicamente,
14: eh, al tener un voto cuadrático se podría evitar que un día una gran mayoría diga vos no sos humano o un grupo de gente no sea humana, tal vez, es una pregunta, bueno, queda ahí. Es, es una de las posibles respuestas, tal vez, del voto cuadrático Habría que analizarlo, como dice Santi. Bueno, es eso solamente, y sigo escuchando. Y abrazo y gracias. Eh, querría meter un bocadito a lo que dijo Santi, que, que complementa un poco
7: la pregunta, la respuesta a la pregunta. Y es que quadratic voting es un mecanismo que sirve para tratar de taclear este problema. Pero hay otros, eh, por ejemplo, hay algo que se llama forking, que no tiene un análogo, eh, me parece, tan, tan claro en... A ver, varias de las cosas que estamos hablando en cripto tienen un recontraanálogo, por eso mismo Derecho estaba diciendo che, qué onda eh, la, la ley de, de protección de datos personales, porque cabe aplicar. Mientras que el forking es una primitiva que tienen estas, eh, todos los sistemas de consenso descentralizado, que es que si a vos no te gustan las reglas, te podés tomar el palo y hacer tu propio eh, DAO con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces, eh, si llegase a darse un escenario donde hay una minoría que tiene clarísimo que no le cabe lo que está votando la mayoría, es relativamente fácil, y un asterisco acá, eh, abrirse, hacer tu clon de esa organización, pero con la gente que decidió votar algo. Es como si votásemos, che, queremos eh, café o té, y un 70 vota café, un 30 vota té, y en varios casos puede abrirse la organización y que cada una siga su caso. Es por eso que, que existen muchas variantes bitcoin Bitcoin SB, Bitcoin, no sé, 70 millones, que son justamente forks, es, che, no me gustó tanto esto, voy a no hacer una blockchain completamente nueva. Es, si vos tenías una moneda en Bitcoin, creamos esta nueva red paralela que tiene el mismo historial que la anterior, es como se abrió en dos posibles futuros, eh, dos líneas de tiempo distintas, y vos las monedas es que ya tenías ahora las tenés en dos sistemas, cada una vale distinto, ¿no? ¿Por qué un asterisco? Porque no siempre es fácil forkear. O sea, hay veces que, Ponele, te querés forkear y tenés una entidad un poco más centralizada, como puede ser USDC, que es esta Stablecoin que es, eh, está gobernada por un consorcio entre un par de empresas, Coinbase, Circle, qué sé yo, y lo que hacen es tener una cuenta de banco con un dólar por USDC que emiten. El tema es que si ponele, quiere forkear Ethereum en algún momento, USDC no va a poder duplicar sus fondos en ambas. Va a tener que elegir separar los fondos entre ambas o elegir una, en la que elija probablemente la mayor la mayoría de la gente va a necesitar seguir a USDC, a esa cadena, porque muchos sistemas dependen de eso. Eso previene un poco a veces o complica el forking, pero la primitiva está, y en algunos sistemas puede funcionar o no, hay que ver si se dan estas situaciones de que te, te, lo, te lo bloquean un poco. Y otra cosa que me parece reinteresante es que, de la misma manera que eh, quadratic voting es una primitiva muy interesante para tratar de adreciar el problema de la tiranía de las mayorías, lo que a mí me parece más rescatable es el espacio de exploración que tenemos de estas primitivas y es que si se nos ocurre algo, podemos experimentarlas porque las DAOs son una herramienta que facilita mucho el armado de organizaciones, eh, sobre todo en internet, con gente que encuentra, es como en Reddit, ¿no? Hay un montón de gente que de golpe tiene un gusto en común y se encuentra de que a todos les gusta esta cosita y arman una organización alrededor y quizás tienen cosas por las cuales votar, ya sea porque manejan fondos o porque lo que sea, eh, y esta explosión de dados lo que nos permite es que seguir ideando nuevas maneras de coordinar nuevas maneras de adreciar estos problemas democráticos que aparecen y experimentar a pequeña o mediana escala cosas que eventualmente pueden ser como un playground para testear cosas que algún día podemos mirar a un sistema mayoritario eh,
14: compañero, son... compañero Martín así nació el peronismo, compañero <risa>
0: Fantástico, ¿cómo lo explicás, Martín? Buenísimo el punto de los forks también. Es como la, la, la innovación más genial que tiene no todo este mundo de. Está bien, ¿no te gusta lo que hace la mayoría? forqueo y al carajo. Está buenísimo.
12: Bueno, nos, nos quedamos todos, todos mudos.
0: Sí. Ahí, viene, se ahí se el cortó.
12: Yo estaba esperando que me un bocado y digo, no, por ahí se cortó, porque a veces funciona uh -huh. mal. Yo igual tenía la duda, tenía la duda todavía que, que es la parte que más me, me preocupa de cómo cómo encarar el tema del civil attack. O sea, de que no, no, no te hagan deepfakes de, de cosas. Deepfake. Eso no todavía. Sí, exacto. ¿Cómo, cómo, cómo agradecían eso? Porque te pueden hacer 70 millones de, de identidades falsas con deepfakes y, y en ese sí. cómo, cómo
1: Digo, se trata. los, bien, los bien. saludo antes de contestar a Sandy. Gracias a todos por venir. Me tengo que ir a pagar impuestos. Eh, nos vemos en estos días. Abrazo grande.
0: Mira cómo te tiene la patrona ah. Manu. Por... Gracias, Manu, por invitarme. Este, la de Deepfakes eh, que está preguntando acá Agustín es una excelente pregunta y de hecho es casi como que en, la, en, la, en la entrevista que hace la DAO de Proof of Humanity para candidatos que quieran trabajar para Proof of Humanity. Uno es: ¿cómo reaccionarías ante un Deepfake Apocalypse escenario? Este, eh, los Deepfakes, hoy por hoy, en rigor, nosotros los requisitos que tenemos en el video es que al menos tengan 360 píxeles de ancho de resolución, este, exigir que no, no se use make-up o ningún tipo de maquillaje en la, la, la foto, en la cara de la persona, este, y que sea frontal, que se vea para, como para poder evaluar si efectivamente es un deepfake o no. El, el, eh, pero bueno, hoy, hoy por hoy hacer deepfakes eh, de buena calidad solamente es algo factible si sos Tom Cruise o una estrella de Hollywood donde hay muchísima data de tu cara en todo YouTube, en todo Internet, y con esa data de tu cara yo puedo entrenar un algoritmo que me genera un reemplazo de mis facciones por las facciones de otro. Eh, es decir, los deepfakes de calidad hoy en día solamente se pueden aplicar a grandes celebrities este, que tienen efectivamente muchísima data de sus caras disponible. Hacer un deepfake de cualquier persona es extremadamente difícil porque para poder entrenar una red neuronal, que pueda replicar esa cara, esa red necesita muchísimos datos eh, como para poder mirar la cara de, de diferentes ángulos, con diferente iluminación, etcétera, etcétera. Por lo cual esa amenaza hoy no está. Pero como el fantasma que azotaba a Europa en 1850 eh, que aspiraba a destruir la sociedad burguesa, lo mismo ocurre con eh, los deepfakes en el futuro. Si la ley de Murphy... Este, siga abaratando los costos de computación y tenemos accesos a inmensa capacidad de cómputo, Nadia, nada quita que, oh, lo, por ejemplo, lo que hoy se hace a nivel de fotografía, que es bastante spooky, hay una página que se llama thispersondoesnotexist.com Exacto, es, eh, sí, sí. Que son fotografías. Eso, eso a nivel fotografía hoy es bastante spooky. A nivel video no se puede hacer, es, es extremadamente costoso Empieza a ver incluso algunas cosas que sí lo están haciendo a nivel fonético, es decir, reemplazo de voz, eh, por lo cual, frente a esa realidad, eh, eh, tenemos que trabajar. Eh, la idea del vouching eh, atiende un poquito ese problema. Hoy el vouching es un requisito de un vouch. El día de mañana se puede aumentar el requisito a dos o tres vouchs, como para que el indicador social de que esa persona es efectivamente alguien que la comunidad conoce eso sea una resistencia frente al avance del deepfake. Por un lado, el factor del grafo social puede ayudar a mitigar el efecto de los deepfakes. Después, eh, el tema es eh, cómo prevenir que una red de spam bots o de deepfakes de repente empiece a entrar y empiece a vouchearse a sí misma. Eh, las otras barreras que tiene Proof of Humanity para evitar eso es el depósito, hoy el depósito ya lo sabemos, es un poco alto, en fin, estamos trabajando para bajarlo, roll-ups, etcétera, pero bueno, el depósito cumple... Pará, con... Perdón, perdón,
12: ¿cuánto es? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el depósito? No tengo idea.
0: 0,12, 0,12 Ether. El, el depósito hoy cumple una función donde generar un perfil, si vos querés generar 10 perfiles falsos, te va a salir, tiene un costo económico que va a ir linealmente creciendo en función de cuántos perfiles falsos querés crear, por lo cual hay un costo económico en la generación de esos perfiles falsos. Y además, la otra barrera es que los vouches se procesan secuencialmente. Yo, no, yo de hecho, esto fue un problema conmigo porque yo empecé a vouchear a todo el mundo, pero después todo el mundo me empezó a putear porque, claro, cada vouch que una persona da se procesa secuencialmente, no en paralelo. Es decir, eh, eh, yo voucheo a alguien, pasan tres días y medio y después se procesa el siguiente vouch, pasan tres días y medio y después se procesa el siguiente vouch y así sucesivamente. Por lo cual, eso da una ventana de tiempo. Si hay una red de, de spam bots baucheándose entre sí, hay una ventana de tiempo que va a ir creciendo en función de cuántos vouchs se están dando, que permite detectar que efectivamente hay bots que se están baucheando entre sí. Entonces, tenés un costo económico, tenés un costo de tiempo, eh, por lo cual eso, y, y además de que los perfiles son perpetuamente verificables, es decir, siempre puedes revisar hacia atrás nosotros encontramos un, un ataque de titiritero, suena mejor en castellano que en inglés, el puppeteer attack. El ataque de titiritero, hubo un flaco que empezó a levantar gente de la calle este, y cometió el error que los levantaba todos en la misma esquina. Y de repente encontramos 10 perfiles que están todos en la misma esquina con una dirección de Ethereum cada uno. Eh, y eso fue challengeado y perdieron el caso en cleros y todos esos perfiles fueron removidos. Este, por lo cual la, la verificabilidad volviendo al punto del principio de que perpetuamente se pueda verificar todos los perfiles para poder de detectar falsos positivos también es otro instrumento más la, la, obviamente el registro no va a ser perfecto siempre va a haber este, imperfecciones, pero tenemos las herramientas como para poder atender eso mientras el ataque ocurre eh, o poder, poder hacer que el ataque sea costoso y poder eventualmente eh, pero bueno eh, los deepfakes, obviamente, este, va, va, empieza a haber incluso también algunos sistemas que hacen ingeniería reversa sobre videos para poder determinar si fueron consecuencia de algún algoritmo de deepfaking. O sea, me parece que va a haber herramientas también como para, como los antivirus, ¿no? Este, va a haber instrumentos que ayuden a, a garantizar eso. El, el vouching debería también poder ayudar este, justamente a que, que evitemos los, los deepfakes. Como todos, muchachos, siempre hay, eh, o sea, los sistemas, este, es una lucha contra la entropía y, y la verdad es que, como decía el general Perón, este uno <risa> la, la naturaleza ocurre, la evolución ocurre y uno lo que puede hacer es periféricamente construir ciertos sistemas que más o menos hagan que la cosa no se vaya de tema y, y, y terminemos todos en una hecatombe. Sí, ¿y ¿cómo, que, manejamos de que, bueno, aquí cómo manejamos de funciones? ¿Cómo manejamos de
7: funciones? Por esto la perpetuidad, yo entiendo que no se refiere a la perpetuidad del perfil sino a la perpetuidad de, de la verificabilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Ca ¿Cada Exacto. N tiempo eh, hay que volver a subirlo para demostrar que seguís vivo? ¿Hay algo pensado al respecto? Bueno,
0: Hoy los perfiles de Proof of Humanity duran un año este, y eh, se pueden empezar a renovar a los seis meses, por lo cual exigen una pequeña prueba de vida al año. Yo, yo la verdad, yo tengo un, una, una propuesta para hacer a la DAO que es eh, que si stakeas tu UBI, eh, el, con el stake del UBI puedas extender la duración de tu perfil hasta cinco años, ponele. Entonces tenés la gente que recibió UBI inicialmente Decide no gastarlos para poder extender la validez de su perfil y de esa forma, este, nada, podés, este, mantenés, le das un incentivo a Luby para ayudar. Son ideas, ¿no? Pero, pero hoy los perfiles tienen una fecha de expiración. A mí me gustaría avanzar en la idea de que staking de Luby pueda extender tu perfil, así haces que los early adopters de alguna forma financien a los newcomers este, y, y nada, y fortalezca también la utilidad de UBI.
12: Ahora, ¿en un momento pensaste, Santi, en hacer algo que tenga alguna verificación biométrica, sea, no sé, no. tener una red de lugares para que verifiquen en un lugar efectivamente física. ¿Eso no está pensado? Busquen el,
0: el paper Who Watches the Watchmen, porque el, el argumento central de ese paper es la importancia en un sistema de identidad descentralizada es que no puede ser un sistema objetivo, es decir, que use información biométrica objetiva, como un hash del iris, o como tu huella digital, o como algo perfectamente eh, medible. Eso es extremadamente peligroso, porque ¿quién me da a mí la garantía de que yo no estoy generando 80 millones de hashes truchos? ¿Quién va a ir a verificar un hash de un iris? O sea, no hay forma de verificabilidad en un sistema objetivista de, de, de data biométrica. Eh, Pero o la podría tener... O lo, que sea. lo que hay o... que hacer es sistemas intersubjetivos. Inter... O sea, el argumento central del paper y te mando a leer el paper, Agustín, perdóname, pero hay un trabajo intelectual enorme, del cual yo soy apenas un contribuidor, que es que el sistema tiene que ser intersubjetivo, la verificabilidad se tiene que dar eh, de todos entre todos, este, y, y es simplemente reconocernos, mirarnos, decir, ah, bueno, sí, a este lo conozco, le creo. Pero no, eh, el, los sistemas que se basan en, en información biométrica, eso es una receta para construir un gran hermano, no importa si lo haces como WorldCoin, Consigo, Knowledge Proof, que lo de WorldCoin es todo zaraza están, lo, de, lo de Zero Knowledge Proof que están haciendo es una implementación de Sema que es una librería que está este, experimental que está usando Ethereum y tiene una limitación de 16 bits no van a llegar ni a la esquina yo estoy re caliente con la gente de WorldCoin pero este, en el paper Who Watches de Watchmen está mucho mejor argumentado que en este momento que estoy hablando con ustedes este, porque es importante que un sistema de identidad descentralizado sea intersubjetivo para garantizar que todos nos verifiquemos entre todos y que no haya un Watchman o un Big Brother, que por controlar cómo se hace la información biométrica, al final nos termina controlando a todos.
12: No, pero yo no decía, igual entiendo lo que decís, pero yo no decía que haya un Watchman, en realidad lo decía más que nada, y la información biométrica puede ser simplemente una verificación facial que tenés, no sé, agarro todos los, no sé, farmacitis, y un tipo no, va el mismo.
0: ¿Quién controla el algoritmo de cómo se interpreta esa información biométrica? No pero, se puede pero, no, pero no es...
12: Pero no ese, simplemente, en realidad lo que quedaría es que Pharmacity verificó mi identidad y eso tengo muchos lugares, de muchos lugares que verificaron que yo existo. O sea, de ahí está la parte en que el, el ecosistema puede puede decir, che, mira, vos, vos te Pharmacity? verificaste ¿Y una ¿y que
0: Dios mío.
12: No, te estoy dando un ejemplo para poder agarrar, decir, una red gigante en la cual decís, se suscribió, no sé, el lugar donde tienen a la calle, que los tipos por un servicio le brindan al usuario que le dan una verificación facial de que de verdad existen y están. Y después eh, los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque,
0: Porque si vos, si eso, eso está mal, está mal. Verificación facial, ¿por qué? Lo hace Pharmacity. eso ya no es, ya no es descentralizado, eso. Eso, eso es, es o sea, ¿quién, ¿quién controla el hardware? ¿Quién controla el algoritmo? La información biométrica, objetiva, hashes. No sirve para esto. Tiene que ser intersubjetivo. Creo que, intersubjetivo. Pero el positivo... no, no puede ser, no, voy a un farmacéutico y me saco... Un... No, porque no, Santi, es el problema pero no... que tiene WorldCoin. WorldCoin está distribuyendo orbs, y el que controla el orb tiene la prerrogativa de decidir quién sí, quién no, y el, el orb tiene el firmware que determina la veracidad o no, o no veracidad de un iris, este, y, y el que controla la clave privada, de ese firmware, es la WorldCoin Corporation. Este, eso está mal, está mal y es peligroso. La data pero biométrica San... no va,
12: no va. Pero Santi, va. Santi para, te entiendo. Te, te entiendo, pero yo lo que te digo es, no necesariamente tiene que ser un registro único, sino simplemente es una base de datos, la cual está abierta, en la cual tenés es muchos... Múltiples atestations.
0: Eso, ¿Cómo, eso cómo? les recomiendo que miren eh, Sismo, que lo recomendé hoy a la mañana, creo, este, que está generando eh, múltiples attestations usando NFTs, y además, lo decís más es interesante pues son NFTs generados con Zero Knowledge Proofs. Este, y eso sí puede estar bueno. De hecho, eh, hay un equipo que está trabajando en eh, sugiriendo reemplazar el, el Proof of Humanity con múltiples atestaciones, o sea, el video, en lugar de tener video, vos tenés una DAO que mide peso, una DAO que mide altura, una DAO que mide diferentes factores, y tener múltiples atestations, este, y poder usar eso como fuente o como oráculo para generar la identidad. Pero todavía estamos un poco lejos de eso, este, además de que introduce un nivel de burocracia y de, de ceremonia, este, que, que bueno, también la usabilidad, viste, hay que, ya es un quilombo usar el blockchain, muchachos, la verdad, explicarle a mi vieja cómo
13: usar Metamask no es fácil, pero bueno,
0: ya llegaremos. Tanti, ya, ya llegaremos. Una,
13: una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo hacemos para puentear, digamos, la complejidad del tema con... El, el, el traer más gente al, al área. Esta, esta llamada comenzó con cuatro y ahora llegó casi a 800 ¿Cómo hacemos para llegar a ocho mil, 8 mil, ocho millones?
0: Este, bueno, educación, ¿no? Había un, un, un viejo rival político mío que decía este hacer política es hacer pedagogía. este Y la verdad es que hay que... Nosotros, yo creo que acá, los que estamos acá, los que estamos todo el día posting en Twitter, como todos nosotros, este, tenemos la, la estamos acá porque, bueno, nos fascina, estudiamos estas cosas, nos dedicamos a esto de alguna forma u otra, pero tenemos una responsabilidad de, de después, bueno, hablar con la familia, hablar con los amigos, hablar con la comunidad, hablar con Mirta Legrand, hablar con, no sé, este, con quien sea, para, para ayudar a generar conciencia. Hoy somos el, el, el 1%, pero, ojo, en 1985 también los que usaban PC eran el 1% y en 1995 los que usaban Internet eran el 1%. Lo, lo que tiene la tecnología de la información es que es, es como medio un desenlace inevitable. Este, eventualmente la, bajarán los costos, bajará la, la, las nuevas generaciones. saben, Por, la, la, por ejemplo, un, un ejemplo que uso mucho es, es un tema generacional al final, porque... Eh, la, la idea de la comunicación digital existe desde 1948. Eh, la Magna Carta of Information Theory, escrita por eh, Claude Shannon, un prócer, hay una biografía lindísima de Shannon que se llama A Mind That Play, búsquenla, que realmente vale la pena, Es, es en, esa, en ese paper de 1948, mucho antes de Satoshi, el tipo describía la comunicación digital, el concepto de bits, ¿Cómo generar redundancia en un mensaje para evitar...? ¿Qué es la comunicación que estamos usando hoy? Toda la comunicación es digital hoy. ¿Por qué la comunicación digital que se inventó en 1948, recién en los 90, Internet empezó la, a, a generar la masificación de la comunicación digital? Bueno, se ve un motivo muy sencillo. Hubo una generación que manejaba las, las compañías de telecomunicaciones eh, en la década del 50, 60, 70, y hubo otra generación que generó una renovación en la década del 80, 90 y los 2000, se murió una generación y entró otra, y, y esto es muy parecido, los, las grandes transformaciones este el, el, la, los cambios en la política a veces son transformaciones generacionales, y los movi las transformaciones generacionales se mueven a velocidades glaciales, pasa que cuando de repente ocurre el cambio es un estruendo, y yo creo que ahora estamos como muy cerca del estruendo estamos muy cerca del estruendo este, lentamente ahí estábamos enseñándole a la gente cómo usar Bitcoin, cómo usar Ethereum, cómo usar el UBI, lo que sea, pero eventualmente va a llegar el día del estruendo, este, y, y bueno, este, este, bueno, ojalá hagamos las cosas y podamos recuperar las Malvinas.
11: Lo que nos espera, Santi, cuando nuestra generación le toque gobernar. Quisiera, si sí, 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 se puede,
0: hay una frase, no me extrañaría que después... Hay una frase de Borges que es algún día seremos merecedores de no necesitar gobierno. Utopía de un hombre cansado, es un cuento de dos páginas, lo recomiendo mucho. Quería,
7: quería volver atrás un segundo a lo que preguntaba Agustín, de por qué no, no servía esto de tener eh, un tótem en cada Pharmacity. Hay una parte que no me parece si es que, que haya quedado súper clara, que es el problema del hardware. Imagínate que vos hoy en día ya tenés en los bancos, en los cajeros eh, automáticos, gente que te paunea un cajero, le cambia el lector, pone un lector modificado y con eso te roba la tarjeta. El problema es que eso te lo pueden hacer en el tótem del Pharmacity. Y ese es el problema de la escala del hardware. Hay, hay algo clave en todos los sistemas de cripto y es que cualquiera debe poder ser soberano y para eso tiene que poder auditar que las cosas sean válidas. Vos no podés auditar desde Formosa un tótem que esté en un Pharmacity de Capital Federal. Eh, y, y eso rompe todo. Ya rompe todo. Porque de si hubiera un tótem que podemos pasar todos, todo el día a verificar que esté bien, lo cual también es un poco inviable... Ya está, no tenés la ese tótem solo va a funcionar localmente. Eh, y no podés construir una red global de confianza de cómo sé que no se pusieron todos de acuerdo en Río Cuarto y están haciendo una fiesta con el tótem y entonces se está generando un montón de monedas para esos Te rompe todo el sistema. Vos no podés confiar en el hardware, vos solo podés confiar en cosas que puedas verificar y eh, en una red global solo podés verificar cosas de software, no de hardware. Es el mismo motivo por el cual no funciona... Eh, a ver, el voto electrónico tiene muchos problemas. Uno de esos problemas es el tema del hardware del voto electrónico. Y que saltó la ficha cada vez es que hicieron una auditoría de estos sistemas, primero estaban rotos, y segundo, que aunque no estuvieran rotos, no tenés garantía de que el sistema que fue auditado es el que después está en el cuarto oscuro. Pasa lo mismo acá. Eh, el problema es mucho más profundo y el hardware es un no-go. No importa si tienen la ley el algoritmo más sofisticado de lectura de retina que le pasen cero knowledge proof y eso termine siendo relativamente privado, aunque te lo vendan, porque después no sabes si estás metiendo el ojo en un orbe que esté cumpliendo con esa auditoría. Puede ser un de la misma manera que te cambian el lector al cajero, te cambian el lector del orbe y se llevan tu iris, se quedan tu moneda o peor, venden tus datos.
12: Claro, yo lo, lo, que, lo que creo yo coincide igual, que en esa manera también si tenés un punto vulnerable ahí... Pero eso me refería más que nada a que, por ejemplo, no sé, proof of, proof of Humanity sea un oráculo más. O sea, básicamente, si yo quiero verificar mi identidad al mundo real y decir, esta es mi versión digital, yo agarro y pongo los, como los batches que yo quiera. Digo, bueno, yo, a mí me audita tal, 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 tal cosa. Te auditó Pharmacity, pero Pharmacity está descentralizado. O me, me, me auditó, no sé, otro organismo que es más fake que la mierda. Y te dice, maestro, no sirve para nada eso. Es como que
0: Agustín, busca un paper en el repositorio de GitHub de Democracy Earth, a ver si lo encuentro ahora, te, te paso el. Mándamelo, link, mándamelo. Que se llama, eh, a ver, Probabilística Identity, o, o. ¿Cómo mierda se llamaba? Ya, ya me olvidé, pero era, es un paper que habla justamente de multiple attestations y generar una, un score probabilístico de cuán factible es que seas este, un ser humano único o no. Eh, y era justamente usar múltiples atestations, eh, de múltiples sources, este, pero bueno, eso es como el capítulo 3.0 de Proof of Humanity. A, al final del día, con tecnología, todos queremos como, construir la lámpara de Aladino, pero la verdad, lo que yo más he aprendido aquí, seguramente Martín, que tiene mucha cancha, me dará la, la segunda, es que keep it simple, stupid, al final del día, hay que, también ese es el desafío, ¿no? construir herramientas simples, fáciles y directas, este, uno cuando hace software se empieza en, eh, a generar features Es lo más fácil que uno puede generar Y tratar de mantener una solución simple es fácil Pero nosotros, hay un paper desde el 2020 ¿cómo Equality Protocol le pusimos Yo Siempre le cambio los nombres a estas cosas Pero este, justamente este Equality Protocol eh, Es multiple attestations y, y generar un score de probabilidad De que esa persona sea un humano único o no este, pero requiere gobernanza, requiere, o sea, eh, ¿cómo, cómo, sabe, cómo, cómo determinás la reputación de si Pharmacity o, o Pirulo tiene más garantías de, de hacer bien su trabajo o no. Y eso ya es un problema de gobernanza. O sea, cada paso que uno da abre como el jardín de los senderos que se bifurcan un montón de complejidades nuevas, así que hay que eh, manejarse con mucha cautela idealmente para poder prevenir ese riesgo mantener la, la simpleza en su grado máximo es, es lo mejor bueno, bueno, tenemos yo, yo voy a tener que ir a dormir a mi hija este, así como me ven medio delirante hablando con ustedes también soy un padre de familia eh, en, así que agradecido de estar aquí pero, pero bueno no sé si quedó algo más por decir Gracias, Santi, primero por venir, darte una vuelta. No viniste a la vela
2: juntada, pero viniste almorzando con Velo de Dan. Así que se agradece sí. eso. Y no sé si tiene una pregunta más para Santi, tiene de que dejarlo ir. Y también nosotros vamos cortando, que esto era joda y quedó, y llevamos como dos horas y pico.
11: Me parece que esa joda uh, se tiene que repetir Redwin, después que ya quede el, el velo Legrand.
0: Cuando quiera. No, yo le el el
15: todo.
11: Faltó la Gracias. comida, lo único, no sé. Gracias por cebarla, Santi. La subiste un montón acá a, a, todo la, a todo el grupo.
15: Chao, Santi, crack.
0: Bueno, acá estamos. Veo muchos amigos acá, así que yo siempre feliz de reconectar con todos. Y cuando quieran, la hacemos bien, hacemos una velo juntada como Dios manda. Este y, y nada, seguimos conspirando entre acá. Acá está el futuro de la República Argentina. No está en Canal 3, en Canal 11, en el Luna Park. Cuando... <risa> está acá. Somos nosotros. Pero date una vuelta por el una foro, grande, Santi. Grande para para, Santi.
12: Para todos. Santi. Santi, ¿cuándo vas a ir para acá a Argentina?
0: Eh, no tengo, todavía no tengo planes, pero es algo que me, me estoy desesperado por hacer. Cuando, cuando vayan a la Argentina, se van a enterar, pero todavía no tengo, no tengo fechas.
15: Che, Santi, antes de que te vayas, ¿te, ¿te puedo hacer una consultita? Dime. Che, ¿viste que ahí el, el tema del token de UBI, eh, la había posteado en el foro para ver qué opinaba la gente de que había... Eh, mi, bueno, le comento todo, yo estoy eh, con un equipo construyendo UVI, que es un marketplace para Proof of Humanity que usa como eh, Cryptocurrency el UBI eh, y bueno, eh, Clemont había respondido ahí sobre el UVI token. No sé si le podés eh, dar tu, tu, tu opinión sobre lo que, lo que habías comentado para que podamos seguir ese, ese, ese tema y poder eh, ver si o lo dejamos en un tate quieto o le, o, le, o lo largamos nomás, para modo de financiamiento para los ¿Para, UBI ¿Para
0: qué, un, ¿Para qué es el token? ¿Qué es lo que hace el token? Es un
15: utility token para financiarnos todo lo que estamos construyendo ¿Y por qué no
0: te financias con UBI directamente?
15: Y puede ser puede ser, el tema es que justamente Listo. nos sacaría poder claro, de muchacho, voto No muchachos,
0: me voy a me tengo que ir a dormir a mi hija Nos vemos Santi,
11: abrazo grande abrazo, gente Terminen bien el día
2: Sí, eso. Yo creo que ya siendo las 2 y 21 en Colombia, 4 y 21, damos por cerrado
11: esto. Muchísimas
2: gracias a todas y a todos los que están acá presentes. Y bueno, los esperamos el próximo martes o miércoles a definirse todavía en otro Almorzando con Vero legrand Tommy, cerrame <risa> la, la cosa esta.
11: abrazo, Edwin. Un gente. Un sí, abrazo,
4: gente.